0: Субтитры создавал
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 148 e vamos fazer aqui no nosso programa uma homenagem a James Dean, estamos gravando este podcast no dia 30 de setembro de 2015, exatamente quando se completam 60 anos da morte deste ícone cultural, né? mais do que um ator o James Dean ele é considerado um ícone cultural. Ele faleceu num acidente de carro, né? Um trágico acidente, por sinal, tendo deixado apenas três longas metragens em que interpretou papéis principais. Então neste programa a gente, né? Seguindo aí o modelo da série Grandes Filmes, nós vamos fazer comentários sobre Vidas Amargas. Juventude transviada e assim caminha a humanidade. Atendendo ao mesmo tempo a um pedido dos nossos ouvintes, né, que já haviam solicitado que fizéssemos um especial, um grandes filmes, né, um programa Grandes Filmes sobre Assim Caminha a Humanidade. Os outros dois eu não não me lembro exatamente se houve pedidos, mas a gente aproveita então essa ocasião, né, do aniversário da morte do James Dean para falarmos sobre esses três longas metragens e vamos também debater um pouco sobre esse impacto cultural que o James Dean teve é, sobre o cinema, sobre o estilo de vida, é, o estilo de, de vestuário inclusive, né, aquela icônica jaqueta vermelha que se tornou é, marco, um né, da, da época, né, ali nos ali 1955, né, Juventude Transviada. Os três. É, os três, né, exatamente, foram feitos aí no espaço de um a dois anos. Então a gente vai debater tudo que gira em torno deste mito, né, James Dean. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco, Stefania Amaral Opa. e Ana Lúcia Andrade. Oi. Mais uma vez conosco, Ana Lúcia, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Você que quiser entrar em contato conosco, é só escrever para cinema.com.br. Tem também nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram para você acompanhar as novidades do Cinema em Cena e do podcast. Nós também estamos recebendo, né, durante a gravação deste programa, perguntas dos nossos ouvintes pelo Twitter com a hashtag podcastcsc. Lembrando que você também pode utilizar essa hashtag em outros dias, né? em que, mesmo que a gente não esteja gravando no momento, é, você pode deixar seu recado para a gente através dessa hashtag e nas gravações a gente sempre vai dar uma olhada e ver a nossa caixa de mensagens, né? o que há de novidades em relação aos contatos que vocês fazem conosco. Edição e mixagem deste podcast por Eduardo Garcia. James, Gin, James Byron Gin, né, O nome completo deste ator Nascido em 8 de fevereiro de 1931 E falecido em 30 de setembro de 1955 Com apenas 24 anos A gente já começa esse programa Com uma pergunta enviada Pela ouvinte Débora Anício James Dean é sempre lembrado mesmo após 60 anos de sua morte. Será que atores em início de carreira hoje serão lembrados assim no futuro? É, antes de passar a bola para o pessoal da mesa debater essa questão, eu já começo dizendo que há um, um fato né, marcante que é a morte trágica do James Dean para ele ter, colaborou muito para ele ter se tornado esse mito. Né? Se ele não tivesse morrido nesse acidente de carro teria aí uma carreira né? não dá pra a gente especular até onde iria a carreira de James Dean mas pelo talento que ele demonstrou nesses três filmes né que ele deixou a gente pelo menos pode é, suspeitar que ele iria né ter pelo menos mais filmes de destaque né é um ator é um ator talentoso né mas sem dúvida nenhuma a morte né colaborou para que ele se tornasse né esse ícone
2: não era dele a frase morra jovem tem né? morra cedo e tem um, um cadáver jovem Eu tinha né? essa frase Parece que, era uma coisa assim. que mórbido É, mas tipo, uhum. você não quer ficar velho né uhum. você tem que morrer
3: cedo mas a figura dele era a figura trágica mesmo né Por é, nos filmes
1: mesmo né os personagens, é, né, personagens. eram personagens trágicos né
2: é, é, acontece com ele a mesma coisa que de certo modo com a Merlin é uma coisa que as pessoas conhecem Muito mais o mito do que o ator Igual com ela, muito mais o mito do que a atriz Então Existe mais essa ideia Eu queria até saber se essa pessoa que faz a pergunta Viu os filmes dele Para saber se conhece ele como ator mesmo Porque é, tem isso né? As pessoas conhecem a figura dele Nunca viram um filme e, 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 na verdade, esse mito é maior do que a figura dele Como ator né? Então o fato de ter morrido cedo né, o fato de ter sido um ator, assim, ficou parecendo que ele inventou um método porque ele morreu, os outros continuaram, né? O, o, o Marlon Brando continuou, né? Todo mundo que seguiu esse método, o Paul Newman viveu até Newman. tantos anos, né? Então, é, fica parecendo que ele, só ele, tinha essa, essa, esse jeito, né? Para quem também conheceu ele como ator. Mas é, uma coisa que é importante a gente perceber é quem a impressão é que se tem que antes dos anos 50 todo jovem nos filmes de Hollywood principalmente pareciam velhos ou bobos e crianças não tinham voz não tinham personagem né interessante destacado e ele vai ser esse ícone de de juventude também que, que o cinema vai lançar naquele momento que vai mudar um padrão de comportamento isso tem muito a ver com os anos 50 porque a ideia do existencialismo com, que, que surge com os beatniks ali e que ele carrega esse existencialismo na cara dele, né? na expressão dele. Por que que eu tô, o que que eu tô
3: fazendo esse aqui? Milismo, né? É. Ele saindo da guerra e começando essa guerra que era mais psicológica, mais interna, né?
2: É, e no momento de estabilidade econômica nos Estados Unidos no, na década de 50, que é muito o que o Nicholas Ray captou, capturou no, no Juventude Transeada, né? É. Você tem uma estabilidade econômica, você tem tudo, e o que, que te falta? Né? Então, que as coisas, que na verdade a resposta não é ter nada. Né? Existe uma, 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 uma pergunta interior em qualquer pessoa e que ele carregava isso na expressão dele.
3: Mal-estar, né?
2: É, uma dor que você não sabe de onde. Você fala, o menino é tão bonito, tão talentoso, por que ele sofre tanto? Qual é o seu problema? Por que ele bebe? Por que ele joga a vida dele fora?
1: A voz embargada também, né? em é. vários momentos. Né?
2: E é, tão, é muito novo para ter esse é. sofrimento todo. Parece que tem é uma experiência de vida absurda. né Tanto é que ele faz muito bem é, um personagem de quase 60 anos. Né? Uhum. É verdade. Porque parece que ele sabe o que é esse peso da existência. Né? Ele carrega isso. É uma alma velha. Uma alma velha, pode ser. Essa coisa de ter perdido a mãe muito cedo, uhum. né? de ter sido criado... Né, de um jeito é, compl complicado. A gente não sabe como que foi a vida dele até ele chegar lá. Porque é muito estranho. Porque um menino que começa com algumas pequenas aparições na TV, de repente, ele é o astro de dois filmes e trabalha num terceiro filme com grandes astros, uma superprodução. produção sendo que esses filmes foram feitos simultaneamente, então ninguém tinha ouvido falar dele. É. Né? Não foi assim, ah, esse filme fez sucesso, então ele fez o outro. Aí, não, foram lançados simultaneamente, inclusive junto com a morte dele praticamente, hum. uma
1: loucura. É, pelos registros que eu li aqui, ele só assistiu a Vidas completo Vidas Amargas, é. né? Ele foi na pré-estreia. Juventude Transviada ainda estava no processo de finalização, assim como o Giant, né? É. Assim que a, Minha humanidade, assim que que a, Minha foi a humanidade, foi lançado um ano depois. Um problema de produção, foi é. muito longo, muito caro, Sim. né? Mas ele finalizou todas as cenas né, dos três filmes. E foi uhum. a primeira
4: indicação, ao Oscar póstumo, né? É. Sim, no, sim, Vidas Amargas. Né? Merecido.
1: E, se eu não é. me engano, é o único que tem duas indicações póstumas é. até hoje, né? É o único que tem. Porque ele foi indicado pelo Vidas Amargas e, no ano seguinte, pelo Assim Caminha a Humanidade uhum. como coadjuvante. É. Né?
2: Então, eu acho que é, quando você conhece ele como ator e tal, e. e né, sem, sem levar em conta só essa questão do mito você vê que eu, eu tenho medo assim não dá para especular mesmo mas eu não sei se ele seria capaz de fazer qualquer tipo de papel eu queria ver ele numa comédia por exemplo exato é. não, não sei como é que ele seria bem numa comédia num, num num filme leve de ação não sei não sei se, se isso também o interessaria se ele ia se interessar por esse tipo de papel né porque pelos três filmes, por mais que ele faça muito bem os três papéis, eles são muito parecidos. Então, eu não estou falando mal disso, estou falando que não, não tem margem de trabalho para você julgar o quão bom ele poderia ter sido. Porque o Malombrando sobreviveu, né? Todos, o Paul Nilman. Você viu que ele saiu do método e buscou um estilo próprio dele, que virou também marca. Agora, o James Jean as pessoas ficam imitando esse trejeito que ficou. Por mais que as pessoas tentem imitá-lo e tal, vira uma imitação do James Jean. Isso aqui é é curioso, né? Eu lembro quando você viu aquela série Barrados no Baile, que tinha aquele personagem, ah, Tila, é. É verdade. que imitava, né? É. Mas ele imitava, ele devia ver o dia inteiro o filme do James <risos> Jean e fazer os carinhos, o olhar, tudo do James Jean, né? é.
1: O Matt Dillon também me. Matt me lembra. Dillon, no início de carreira, é,
2: ele que... adorava né, ser chamado de novo
1: James <risos> É verdade.
2: Então, vai ter sempre esses novos James Dean, novas Marilyn, o que não significa muita coisa. Isso né? é termo que a crítica gosta de criar e que, na verdade, é só para aumentar essa ideia ligada ao mito, que não significa grande coisa. Agora, que ele deixou uma marca de interpretação mais consistente, a partir daquele momento só você vê os próprios diretores do, do assim, os próprios atores do Assim Como a Humanidade parece que estão é todo mundo método clássico tirando a Carol Baker todo mundo método clássico todo mundo, aquele filme classicão de Hollywood, né? super monstro de estúdio e ele com aquela interpretação ele devia irritar profundamente o diretor querendo Sim. improvisar o tempo todo né? e você vê que tem uma coisa diferente ali o jeito que, que ele tem ele tem uma expressão corporal sensacional a gente vai falar mais, mas no assim humanidade, que a minha humanidade tem muitos planos dele de longe de plano geral a expressão corporal dele diz demais do, do, do personagem, ele caminhando ele abaixando a cabeça, ele se abraçando que aliás é um gesto que ele faz em todos os filmes a gente vendo agora junto para poder falar, né, você vai ver que se repete esses três trejeitos né? por isso que eu não sei se duraria muitos filmes mais e como é que seria esse rebelde sem causa velho? Porque é uma coisa que combina muito com a juventude. Né? Então, ele, ele tem esse mito associado à juventude, uma ideia de juventude eterna, uma ideia de rebeldia eterna. Mas, quando a gente cresce, continuar rebelde, fica um pouco ridículo é verdade. Nesse, nesse aspecto. Né? Acho que a gente tem que sempre se revoltar. Mas esse comportamento adolescente cabe na adolescência.
1: É, lógico que são pessoas diferentes, né? Mas o Marlon Brando que começou praticamente junto, né? Uhum. Os dois ali é é um ator que foi se reinventando, né? Sim. Década após década, né? Não ficou estereotipado de forma alguma. O que talvez passe essa impressão do James Dean é por... justamente porque tem poucos filmes e três personagens que são parecidos. Porque eu acho curioso isso, inclusive. Ele ser esse galã, né, um cara bonito e tudo, mas os personagens deles são tipos estranhos. Uhum. Né? Nenhum é um herói, um príncipe, nem nada assim. Né? No Vidas mas Amargas, então, a diferente. comparação com o irmão. Né? O irmão é o um galã clássico, né? aquele ah. cara. Né? Lógico depois que depois ele é vai se transformando durante o filme. Mas, no começo, é gritante né? a diferença entre um e o outro. E o James Dean, claro, é que ficou marcado. Né? Ele tem
2: uma beleza muito atual, é um... né? se você for pensar. Sim, sim. Pega os galãs dos anos 50. Né? Pega, assim, claro que a diferença de idade, tem uma diferença de idade ali. Mas, quando você pega, por exemplo, comparando assim com a minha humanidade, o Rock Hudson e eles, por mais que os dois sejam muito bonitos, é um padrão muito diferente de beleza. Né? É. Então, ele mudou isso. Eu acho que, na época, ninguém nem percebia isso. Ele Dá para ver que ele é bonito? Porque é impossível alguém dizer sim, que não sim. é. né? Tem os traços clássicos e tal. Mas é, era muito diferente do, do que as pessoas estavam acostumadas, como galã. Você pegar, por exemplo, nos anos 30, né, um cara na idade dele, que era considerado um homem maravilhoso, Clark Cable, uhum. Robert Taylor. Você mostra hoje para os meninos de hoje ela fala, você tá é galã? É. Claro, eu consigo ver que eram bonitos, mas você entende aquilo para a época. Uhum. Agora, ele é uma coisa fora da época dele e atual até hoje. Né? Atemporal. Uma beleza atemporal. E é bonito demais, gente. É impressionante. É ele é mais que perfeito. É irritante.
1: É dá é irritante.
2: Raiva, e indo com aquele ar frágil, cachorrinho é abandonado, dá vontade de pôr no
1: colo. É perfeito, é bom o, o james dean né deixou esses três longas mas a carreira dele começou antes né ele tem uma série de participações não creditadas né, em alguns longas aqui e todos de a maioria pelo menos de diretores renomados de gabaritados né trabalhou com samuel fuller em as, as Baionetas caladas né também ele com não tem nem douglas nome C. De personagem. é não tem nem né? não é creditado né não tem é os nomes extra. Né? É, com o Douglas Serk em Sinfonia Prateada e com o Michael Curtiz também fazendo uma ponta né, em, se eu não me engano, Atalhos do Destino, é o nome do filme. Mas, e na tele, em televisão também já havia participado de uma porção de seriados. Né, e o primeiro longa veio realmente em 1955, trabalhando com Elia Kazan em Vidas Amargas.
2: Deu muita sorte também de ser um, um diretor Do método né, do, do Actors Studio Acho que tem que falar um pouquinho só so, sobre, claro. sobre isso né Que até então Seguia-se um modelo clássico de interpretação Que vinha do teatro, que Hollywood adotou E que a partir dos anos 50 né, o, Esse método Do Actors Studio é, de, de um, Do Lee Strasberg Que vocês devem conhecer pelo Poderoso Chefão Um ou dois que o Uli Strasberg, para ano 2. Aquele mafioso. Ano 2. Ano 2, é. né? Que é aquele mafioso, aquele velhinho que o, o Michael vai conversar na casa dele todo dia. E ele parece. Você não sabe qual é a dele, né?
0: Uhum.
2: Ele é um inventor, praticamente, do, do, do método. né Claro, o método vem do Stanislavski, que ele adaptou para o teatro nova Yorkino, naquele momento. Essa ideia de você tirar o que se aproxima do seu, do personagem e explorar os seus momentos pessoais que têm a ver com os do personagem né? que é colocar uma carga muito pessoal e de vida e de lembranças do próprio ator como pessoa no seu próprio personagem e tentar uma, uma interpretação mais naturalista possível né? o que algumas pessoas vão até gozar depois, porque aí a pessoa começa a se coçar a gaguejar, a pausar que para um diretor clássico de Hollywood isso era um horror absoluto e o James Jim vai fazer isso com assim, a maior cara dura, né? provavelmente irritando muitos diretores, diretores. Né? Com exceção do Elie Kazan, que já esperava isso dele. Mas eu vi o filho no documentário, o filho do George Stevens, o George Stevens Jr., falando que o George Stevens ele filmava de vários ângulos. Ele já estava muito famoso, ele era produtor do seu filme, podia gastar o que ele queria. E ele filmava de vários ângulos é, para poder escolher depois. E aí o James Dean improvisava, ele mandava cortar e parar tudo, porque ele saiu do esquema e falou... O cara, ele, que ele disse que ele reclamava pelo set. O cara filma filme de todos os anos. Eu não posso dar vários tipos de interpretação para ele escolher? Quer dizer, é, é, é sair do padrão dessa ideia da Hollywood clássica. Né? Então, por isso que com Elia Kazan vai ser tão, tão importante esse trabalho. Porque é um defensor do método, né? o ele como diretor Ele vai extrair esse potencial O Elias não fez muita sacanagem com ele Queria saber tudo da vida dele Levou ele para Queria que ele conhecesse o pai dele Queria saber de tudo Para ele puxar do que, que era dele De verdade para o personagem e, Inclusive ele fala com ele Quando ele soube que a mãe dele morreu com 9 anos E ele contou que, que Ele nunca teve chance de conversar direito com a mãe Ele falou, oh, eu vou te dar uma chance Vai ter uma cena no meu filme que você Meu vai poder Deus. conversar como se fosse com a sua mãe de novo. Olha que sacanagem. E é, é... e é tão terrível isso, porque aí você vê a verdade naquilo. Muito quando ele real. se agarra e grita, mãe, por favor, fala comigo. Você vê que é ele, ele é um menino tentando tirar aquela coisa de ator para resolver a vida dele. Né? Deve, tinha que ter feito análise. né? Mas eu falo, se ele não tivesse morrido de acidente, ele ia se, se ferrar com alguma coisa mais na frente que dá para ver quem é um menino dançado. Né? Muito inteligente, né? porque eu acho difícil alguém ser um grande ator e não ter uma, um, um mínimo de inteligência. Você vê isso no olhar dele, que ele saca o personagem. É, mas era, era muito difícil. Você vê as olheiras, você vê o peso dessa vida desregrada e, e complexa na cara dele. Por mais que, que haja maquiagem e tecnicolor, não dá para esconder isso. E... Né? Então, essa, essa coisa de, de garoto carente que ele tem, né, que começa nesse filme, até por essa coisa do método ter a ver com uma coisa pessoal, isso vai, vai, vai se aliar à imagem dele. Não tem jeito, né? Esse, esse olhar clamando por amor o tempo todo. E o, o, o Kazan, quando viu isso no olhar dele, ele tirou todas as cenas que ele pedia por amor. Ele pedia litro, na fala. Falei, vou arrancar isso porque a cara dele já
1: diz isso. É, não precisa, né?
2: Não precisa ia ficar ridículo, ia ficar redundante. Uhum.
3: E a cena final também, que ele abraça o pai, né? Também totalmente improvisada e também mostra isso, né? Esse, essa tristeza que ele carrega, né? E ele abraçando o pai lá, querendo, querendo o carinho do pai e o, o ator sem saber o que dizer, só repetindo o nome dele, né? Cal, Cal. E aquele momento que é bem... Bem duro, bem triste
2: Esse ator também do... Como que chama? Raymond Massey? Que é um excelente ator, mas totalmente do método clássico é. E o Kazan é, falava com ele Continua improvisando porque está irritando ele Porque ele ficava <risos> extremamente irritado Porque ele mudava o texto E o Kazan não gritava corte E ele tinha que improvisar também e ficando nervoso, aí ele cortava e falava, vamos fazer assim de novo, agora improvisa mais. Porque ele queria o conflito Sim. mesmo, que o cara tivesse raiva do jeito dele ser. Porque não é, ele não tem raiva do filho como filho, ele tem raiva do jeito que ele é, que não é igual ao outro filho, né? Então isso tem tudo a ver, né? O, o filho clássico e o filho moderno. O moderno, eu não suporto esse jeito, não consigo compreender, né?
3: E isso vira metalinguístico, quase, né? Claro. E algo que me chama atenção no filme também é porque recentemente eu fiz até uma notícia no cinema e cena sobre o, o ângulo holandês, que é quando a câmera. O plano inclina. inclinado. É. E aí eu agora eu comecei a reparar nisso e o Elié Casano usa isso muito bem, né? Muito. E depois quando... é, o Nicholas Ray vai fantasma. copiar. Vai <risos> copiar. É. E o Elié Casano é. mostra, sempre, às vezes, o James Dean numa posição inferior, ao pai, o pai no superior, e o irmão, que é o neutro da situação, ele filma. Mais de frente, assim, uhum. né? No ângulo normal. É, no ângulo são
1: normal. em dois momentos que isso acontece no Vidas Amargas, né? E justamente, como o Antônio é, pontuou, uhum. em dois momentos em que há uma discussão entre o pai e o filho. É. né? A primeira, na, quando eles estão jantando, né? Logo depois que tem aquele problema lá no, com os blocos de gelo, né? Que uhum. ele fica vida
2: Que dá esse clima de estranhamento, de é. conflito, né?
1: Só e depois, morrer. mais adiante, né? Quando ele vai dar de presente né, para o pai o dinheiro. Né? Uhum. E... Uma hora que ele está é, no balanço. É, o balanço meu... então é, é, muito... é, muito... é, é balance. impressionante. É logo depois. É é. Logo depois.
4: É...
3: Porque a câmera. Primeiro está mostrando o James Dean de baixo, na posição inferior, e aí vai lentamente inclinando para mostrar ele na posição superior. E aí o pai sentado. Hum. Você é, fica até
4: tonto só, olhando para aquela cena é. do balanço. É uma <risos> movimentação absurda.
1: Só é, contextualizando aqui, né? talvez para alguém que não tenha visto o Vidas Amargas, é a adaptação de um livro né, muito famoso, do John Steinbeck. E é uma versão, né, de da história bíblica de Caim e Abel, né? O, Sim, o final trágico. <risos> exato. No final, inclusive, eles citam, né, o uhum. essa passagem da Bíblia. O James Dean vive o que seria o Caim e eu, o outro irmão, né, o que seria o Abel, é o Adam. Richard Davalos. Aaron Trax. Ah não, desculpa não é isso é, mesmo o, personagem é. Maro. É, o pai é Adam, Adam. Kresk, né? porque é né? Adão, Adão que é pai Adão, de Cair é. mas... <risos> nada sentiu. Mas... <risos> aí... <risos> aí durante o filme a gente tem esse conflito o, o... o pai disse para os filhos né, que a mãe havia morrido mas o personagem do James Dean desconfia de que isso não aconteceu descobre o paradeiro da mãe e passa o filme todo guardando isso confronta o pai com essa informação né e depois ele vai utilizar isso para matar o irmão né matar, a simbolicamente morte metafórica Não. né quando ele revelando que ele é um filho da puta literalmente <risos> porque a mãe né? gerencia um bordel na cidade vizinha uhum.
3: e é bem isso mesmo o Caim e Abel o Caim leva o Abel assim para floresta, sei lá, e vai conduzindo ele, né, isso. e o James Dean, também faz isso, né, conduz o irmão até é o lugar da mãe. Aquela, é, né? é, da mãe da morte, é e é uma cena terrível aquela, né, que ele joga em cima
2: da mãe, e é uma cena, porque forte. você vê a mãe sempre altiva, parecendo muito segura de si, é um momento que você vai ver a mãe frágil, que ela não deve ser tão feliz quanto ela parece ser, e ele joga aquilo em cima dela, literalmente, fecha a porta e aguenta isso aí. É.
1: é muito cruel, inclusive, com o
2: irmão, né, a, a história em si.
1: Sim, e o né essas duas cenas que a gente falou dos planos inclinados é porque uhum. o personagem do James Dean se sente é, renegado né pelo pai é, a vida inteira né o pai preferia, demonstra ter muito mais carinho pelo irmão do que por ele então é, em vários momentos a gente vê que ele está escondido assim né por trás e tudo e nesses planos uhum. tem essa inclinação que demonstra essa essa, essa hierarquia talvez um... relação
2: de poder é né? essa
1: relação de poder né entre um e o outro e nesse momento do balanço que é a hora que ele vai confrontando o pai né que é. ali tem uma uma movimentação que a câmera acompanha né é. hora que ele vai de... e volta né vai é. para trás vai para frente a câmera acompanha esse movimento
2: para quem tem mania de achar que o Lê Kazan é muito teatral e tudo, aí você vê tanto que ele é cinematográfico é. ali e no uso do scope. É muito Sim, impressionante nossa, o uso do scope é. nesse
1: filme. É maravilhoso. É, Inclusive, tem cenas.
2: a cena, a primeira vez que ele vai até o bordel da mãe, que ele usa o estreitamento do scope no corredor, né que tem a porta uhum. do quarto aberta e o escuro. Você vê pelo corredor, o scope, que é imenso, fica, fica uma fresta para delimitar o, 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 a, a, o campo e a relação dele com a mãe, né, que é muito uhum. interessante. E uma cena também do trem, o trem partindo assim, Sim. o pai e ele por trás, ele temendo pelo pai, porque o, o, a, a esperança do pai tá toda indo naquele trem. Muito bacana os enquadramentos.
1: É essa Ele em o, cima do trem. É isso que eu ia falar, o plano dele em cima do trem também. Hum, e vários icônico. outros né, em que ele pula cerca a hora que ele desce da escada da roda gigante uhum, é. ele sobe uma parede né do quarto da, da namorada do irmão né porque Nada. ele sente uma atração também e vice-versa né depois ele descobre mas mostra que ele é esse personagem que está sempre à margem é. né sempre tentando passar por fora né uhum. é, nunca inserido né nos planos da família né e ele se sente é, um personagem realmente à margem né, das coisas. E né?
2: isso é, é o que eu falo de novo, da da, da expressão corporal dele. Né? Você falou disso, ele já é um ator muito físico. né e, Muito do que eu vi nesse documentário, os diretores todos comentando, o Nicholas Ray, é, o próprio Kazan e o filho do George Stevens, de como que eles tinham que estar preparados Porque a qualquer momento ele subia numa coisa Pulava, <risos> preparados para a câmera ele não sair de quadro Porque é. a câmera tinha que acompanhá-lo Porque ele tinha essa um impulso físico assim Isso é muito interessante né Então você vê ele sempre Nesse filme, então mais do que nos outros Porque ele tem essa esse sentimento de rejeição Ele é muito encurvado uhum. O Sim. pescoço para baixo Assim, né? A expressão sempre tristonha Ele se agarra sempre nos objetos Ele para perto de uma cerca e ele abraça assim. Ele para perto de um carro ele abraça o carro Percebem isso E ele vai levar para outros personagens Mas nem sempre Mas nesse filme é praticamente todas as cenas
3: é, Quando ele descobre que a mãe realmente O delegado mostra a foto né, Da uhum. mãe que realmente era prostituta Lá ele realmente está escorado na parede é. e, e na sombra, né? totalmente na sombra.
2: Ele põe as duas as mãos entre as duas pernas, assim, né? uma coisa de encolhimento, né? Que qualquer um que estuda expressão corporal vê, vê que, tem, que tem a ver com essa personalidade. Né? O sorriso contido vai para sorrir e, e volta o sorriso e faz uma cara meio de choro, meio de preocupação ao mesmo tempo, né? esse olhar dele levemente estrábico que ele tem porque ele usava óculos então deixa ele também com uma carinha bonitinha de, de, hum, de indefeso perfeito. o beijo de choro né nessa carinha bonita tudo hum. isso combina com o personagem ele Casan ele falou Eu achei o meu personagem perfeito ele é o Cal uhum. né? esse esse menino e aí o Nicholas Ray quando ouviu falar que o que ele estava fazendo ele estava já escrevendo no Juventude Transviada, vou ter que pegar esse menino porque é o que eu tô precisando,
1: né? é, os dois, o, é, aliás, os dois primeiros encontros dele com a mãe, eu gostaria de, de destacar, aliás, É, os dois primeiros. Mas depois vou falar de outro. Mas é, logo no começo do filme, né, a primeira aparição dele, que já é em primeiro plano, na hora que ele está sentado no, na beira do, do caminho, né, da estrada da Quando rua. Quando a mãe passa. A mãe passa, né, e já deixa claro a importância que esse personagem vai ter para a história. Uhum. Ele vai seguindo ali, até esse momento a gente não vê claramente quem é a mãe. Né? Ela está ela tá de preto, ela entra na casa, aparece só na janela e tudo. Depois que ele vai invadir né, o, o local, onde ela está sentada numa cadeira, né, um quarto, e essa cena é muito cruel com ele, né, porque ele ajoelha, assim, faz essa cara de... Cachorro pidão, né? <risos> Olhando para ela e ela manda o segurança vir para tirar ele, escorraçado do, do lugar. É muito cruel. É. E aí, depois, a, que eu acho mais interessante, quando ele, de repente, vem a cena, ele encontra com ela na estrada, né? Ela tá passeando assim, ele começa a conversar ela com ela já e ela e já, já abre a guarda. E essa cena. Ela tem uma... Parece que uma nuvem, assim uma, uma coisa uma meio anuviada. Uma, um filtro. É, um filtro. Parece um sonho, porque é. dá essa impressão. Claro né Ele
2: estava né? é. seguindo o rastro da mãe, literalmente. É. Mas é, é porque nesse encontro terrível que você falou, ele chama ela de mãe. Uhum. Então ela saca por que ele estava atrás dela. Então depois é tipo assim, ah, deixa, ela... deixa esse menino vir. Eu
1: é tem um momento
4: mais para o final que esse filtro reaparece na, na menina na Abra. é mas mas pro final fica meio desfocado assim também, uhum. é bem intrigante isso.
1: Uhum. E depois de que ele encontra com a mãe na estrada, né, que eles vão lá para o escritório dela, é umas um diálogo muito bem decupado, né? Que ele vai pedir dinheiro. É. Uhum. Porque Muito bom. O jogo de câmera, né, os ângulos que o Kazán usa ali, é tudo muito bem pensadinho, uhum. né? A hora que ele está na frente, ela está mais pro fundo, depois inverte esse papel. É muito, muito bem filmado. E é a e... decepção
2: dos dois, né porque ela, ela imaginou que ele fosse pedir carinho, é. ele pede dinheiro, aí ele vai... Ele, sabe Ele também espera alguma coisa dela e ela não dá. E fica eles, coisa, eles não né? se tocam tenso. em nenhum
1: momento. Né? É
2: tenso. Ele que consegue silêncio, encenar né? ele casando de um jeito. Você sente a tensão emocional da cena. Muito bom. né uhum.
1: Tem também a relação dele com a... A Stefania falou, né? a Abra.
2: Julie. Julie
1: Harris, uhum. que é uma tensão sexual que desde o início a gente já sente, né? Uhum. Quando oh, mas ela fica em cima dele, é. não pode,
3: mas deveria, né? Entendo Porque... ela. Clima é Liz. ótimo Liz, na, na parte do gelo que é que mesmo, tá mesmo com né? Ele, né? Exato,
1: é desde o início, né? Desde das primeiras cenas. Essa cena do gelo, aliás, ela começa bem interessante, uhum. que ele está falando com o pai, né? Vai levar uma ideia pro pai e tudo, e o pai está conversando com um sócio, alguém. Acho que é o cara que está vendendo gelo para ele, se eu não me engano. E ele fala: Todo mundo nessa família tem ideia, mas só eu que fiz dinheiro. Eu não tenho ideia, eu que fiz dinheiro. Né? E esse, a ideia esse pessoal... dele de jirico é pôr gelo, não tem. achando que vai durar até E é engraçado que logo depois que ele, ele dá um, um, um fora no filho, né? que ele fala assim: Não, para com isso, né? vai, vai fazer outra coisa, e ele sai de quadro. Na hora que ele sai aparece o um caminhão escrito gelo Pela é no fundo, ah. né? quer dizer já é. a sensação que ele é né? um balde de água fria que ele recebeu.
2: E a ideia dele do feijão que o pai não dá a menor bola é a ideia que veio, é. né?
1: que depois né é até algo assim que você fica com muita dó claro. dele né.
2: Ele abraçando o pai chorando é. o dinheiro
0: caindo da mão meu deus é. que ele dá muita
1: dó é. Mas ao mesmo tempo é, a, a resposta que o pai dá, né, que ele fala que não quer o lucro obtido por uhum. causa da guerra, uhum. demonstra uma preocupação que aí eu já não sei se é do texto original ou se é do roteiro. De dessa questão de uma, uma postura de esquerda mesmo, né, de não apoiar essa coisa de, né, de
2: lucro. É. Né? Que, é. que vai virar os Estados Unidos depois. Tanto é que tem muitos planos do James Dean com a bandeira dos Estados Unidos no fundo, né? Assim, a única coisa que tem atrás dele é a bandeira. Então pode ser uma postura que... do. Que, como o Kazan leu isso no livro, né? O
4: desfile é. de guerra também, assim, com. com... Que é, acha... é muita
3: guerra que transforma também o irmão. né
4: uhum. É bem irônico, eu acho, que aquele desfile. Assim, tipo, aquela que... pompa toda e é uma guerra. Eu acho por que o que problema feliz, do filme né? é
2: esse. Porque ele ficou tão focado no James. Eu acho que ele falou, gente, eu tenho um ator tão bom pra você esse <risos> papel, é. que ele esqueceu de desenvolver o irmão. Concordo. O irmão muda de repente. Muda de repente. Assim, você não viu essa evolução de mudança do irmão. É. Ele focou é num o... personagem eu só. Eu sei
4: minha opinião. Assim, o irmão é um personagem mais plano. Sim. Mesmo. Uhum. Ele é raso. E ele, talvez por isso o pai dele.
2: Ele é perfeito. É,
4: ele não tem onde. E o personagem do James Dean é tão dual, então, assim, não é, é um vilão. Mais complexo, mas, né? né não, não, acho que é até bom esse irmão dele ficar mais apagado,
2: assim. Não, então, não é mas acontece gostar. que a mudança do irmão é importante. porque De repente você sabe que o irmão é pacifista. É e tal e isso tá esqueceu tem que desenvolver esse lado da história <risos> peraí vamos deixa para lá, lá James Dito mais legal é,
1: surge aquela questão do vendedor de sapatos né que é um, um alemão, alemão é. né que ele passa a ser vítima de preconceito né por causa da guerra e o é o Aaron que sai em defesa dele em é. primeiro lugar né uhum. é, mas realmente depois que começa a guerra ele muda né, ele vira outra pessoa hum. mas vira Aliás, outro personagem a expressão a guerra... dele muda
2: se não fosse a Primeira Guerra e falar no início que é 1917, você nem sabia que
1: era essa época, é. né? É. E é por causa disso também que a Abra acaba <risos> questionando, né? Será que ele gosta de mim? Aí na hora da Roda Gigante ela acaba cedendo, né? Aos encantos de James Dean.
4: Inclusive aquelas cenas <risos> na, no parque de diversão, totalmente um homem racional do Woody Allen, né? Que a gente viu recente. Tem umas cenas iguais no parque de diversão. Que eles olham é mesmo, no espelho é. assim, aí é, mudam o com certeza, para uhum. mim, foi é, uma, uma refer... é, deve ter, Outra, alguma referência a mais, porque tem várias referências de filmes.
1: Sim, filme e, nacional, afinal de né? contas, é, também no filme do Woody Allen, a menina tá, já tem namorado né, é. e se encanta é pelo... Aquilo, e o né? Woody Allen é super cinéfilo. Né? É, verdade, tem bem cópia. observado. É vai
4: calhar com o lançamento
1: recente. E a, é
3: compreensível a relação com, do personagem com a Abra, porque... Parece que eles se entendem, assim, né? Ela tem ela, uma história parecida, Ela tem uma história dele. parecida. Só que ela parece que conseguiu um, ir um passo além. Ela conseguiu perdoar, né, o, o pai, né, por uhum. um episódio que ela teve. E o James Dean. E essa ideia de perdoar é muito religiosa também, né? O uhum. é. James Dean parece que não consegue perdoar o pai.
4: É, é engraçado que ela perdoa o pai por ela ter jogado o, o anel de diamante é. no rio. Então é. E ela também é muito sincera, muito inocente, assim. Então parece que os dois se identificam por isso, assim. Eles são um pouco... E, de é, novo, não infantilizados, esses... mas eles têm essa, essa inocência juvenil mesmo. Sim,
2: uhum. Esse filme tem a ver com os anos 50, né? igual eu tinha falar. Essa ideia de questionar os valores, essa, essa hierarquia de pai e filhos, né? essa relação em que os filhos tinham que ser submissos totalmente ao, aos desejos dos pais. né? E que depois da Segunda Guerra muda. Depois da Primeira muda, mas depois da Segunda muda totalmente. E ali ele está falando da primeira guerra, mas ele está falando dessa geração que vai vir depois da segunda, né? Uhum. É igual o apocalipsinal está falando uhum. de uma guerra, mas também comentando outra, né? Então, é, e ela percebe, sem ele, ele não desabafa com ela. Ela uhum. começa a falar do pai dela com ele, quer dizer, ela vê que tem essa dor nele. De o pai não corresponder à expectativa dela Então quando ela fala que perdoa o pai Não é pelo Joanel É pelo pai não corresponder às expectativas sim, dela sim. Né? Porque a gente tem essa mania né? eu, eu me lembro de sofrer a adolescência inteira Porque eu queria que meu pai me amasse Como eu queria que ele me amasse Até o momento que eu percebi Que ele tinha que me amar do jeito que ele dá conta E eu é. não tenho que cobrar de ninguém A gente não não. tem que dar né? conta de lidar com isso uhum. Se a gente vai um adulto complicado Se a gente não lidar com isso então, é isso que, tem, que é passar para a vida adulta. É você aprender a lidar com o que você espera do amor do outro. E que ela fala isso com ele. né? E, ele, e, e é cruel no filme isso, porque o pai, totalmente na mão dele, é que ele vai conseguir ter esse amor. Parece até que o pai está abusando. Não, essa enfermeira essa é uma chata. Eu hum. quero você para cuidar é. de mim.
1: Não, e você Ele ferra sua fala... vida
2: aqui cuidando de mim
1: o que ele fala para mim é a síntese desse sentimento dele né? do, do Cal ele fala, eu até tentei comprar o seu amor agora uh -huh. né? isso é a síntese né? de, de tudo que ele tentou né, a vida toda em relação ao pai né, de ser reconhecido né? igual o, o Aaron Adam
2: eu fui jealous toda minha vida Jealous eu não hoje eu comprar o seu amor
1: mas eu gosto muito do filme. Eu acho ele ah, que é. ele busca a todo momento essa zona cinzenta dos personagens, né? Ele tenta fugir desse maniqueísmo. É, mostrando que as pessoas ali elas têm um lado bom, mas elas também são falhas, né? Uhum. Todos, né? O pai, o irmão, o uhum. Cal, a Abra, uhum. né? todos ali têm, é, são, são humanos mesmo, né? não tem essa coisa de... Muito preto e branco né?
2: Eu achava o filme muito triste, muito deprê Mas revendo agora eu gostei bem mais do filme é. E ele é muito cinematográfico também Nossa,
0: é é demais
1: Mais é. do
2: que eu me lembrava Me deu vontade não. de ver no cinema aquele cinese, uhum. cinema. Enorme, eu quero ver enorme
1: <risos> Mas eu fiquei com dó do Aaron no final também uhum. Porque ele some, eu né? Tinha um
2: cruel, ele é, vai acordar ele... bêbado na Alemanha <risos> Com a cabeça, é, a cabeça
0: é.
1: <risos> E a namorada dele tá lá com o irmão Lá,
2: é, terrível, né? E ele tá, ai, ah, me dei bem, meu irmão se mandou, meu pai tá paralítico, dependendo de mim. É. Que ódio, ó, é. final horrível. Final feliz, né? É. Joia demais.
1: Né? Porque você vê que a Abra ela se preocupa assim. em, em ajudar o Cal E depois ela esquece. Do, pelo menos assim, até onde a gente viu, ela esqueceu completamente do Aaron.
2: Foda-se. Ela, ela <risos> ajuda <risos> na Nossa. festinha de aniversário e é. tudo, e quando o irmão fica contra, ela fica contra o Aaron. É... <risos> Você não entende ai, que seu irmão ai. tem mais dor que você? E, na verdade, é, é isso que estou falando. Pode ser que o livro explore mais o é, irmão e o, e o filme não deixou sim, sim. de explorar. Porque não é possível, né? Que você vê pela... O, o, como esse menino vira depois dele, dele saber que a mãe era prostituta, né? a guinada que ele dá para você ver que ele não era tão bom assim, né? Que também tem uma dor ali dentro que não foi explorada, né?
1: Fazendo só mais algumas menções aqui o filme foi indicado a quatro Oscars, ganhou de melhor atriz coadjuvante para Joe Van Fleet, mãe, que faz a mãe. a mãe. O James Dean como a gente já havia mencionado teve a indicação póstuma, uma primeira da história do Oscar o Elia Kazan foi indicado a melhor diretor e o Paul Osborne pelo roteiro. Se eu não me engano há um projeto de uma nova adaptação desse livro
4: Ai, que medo.
1: Mas eu não sei em que pé está. Tô até tentando Ele achar também.
3: aqui agora. Eu acho que tinha Jennifer mas Lawrence. Uma coisa assim, no né? elenco. É.
1: Eu me lembro de ter papel da no que de Não,
3: mas acho, acho que não seria Jennifer Lawrence no papel de um dos... Ah. E, como uma, uma protagonista. Como, tipo o Cal. É tipo Cal, é. Ou o Aaron, não sei. Não, mas não acho é que é Cal. isso. Duas Eles não irmãs. vão votar
1: um é. ganhador
3: do Oscar de coadjuvante. É. Acho que a ideia é se inverter o gênero.
1: Hum. Eu estou vendo aqui que ele foi, ela, o livro foi adaptado como uma minissérie em 1981 e realmente há esse projeto da refilmagem que aqui no IMDb ainda está sem informações é, mais, né, concretas. Né, é um projeto que ainda está realmente em desenvolvimento. A minissérie só aqui para fazer o registro tem Timothy Bottoms, Jane Seymour. Os papéis principais. De que ano?
2: 81.
1: 81.
2: Então, a Jenny Seymour deve ser a mãe.
1: É exatamente, exatamente. Quem faz a Abra é a Karen Ellen, da Jones. É. <risos> Bom, Juventude Transviada. Rebelde sem Causa, né? Se formos, formos traduzir o título original é 1955 também é o filme que pelo qual James Dean é mais associado, né? Mais lembrado é. e ao qual ele é mais associado, né? Por, justamente por esse ícone, né, que ele representa da transgressão, né, uhum. do da figura do rebelde, a jaqueta vermelha, né, inconfundível, que
2: a blusa de malha e a calça jeans. Exato. Uhum. Porque os jovens nessa época usavam gravata, né? E ele você lembra? Tem uma, ele vai para ele sai para a aula de gravata, ele arranca a gravata e depois ele adota esse visual, né? E isso modificou todos os jovens daquele momento, pararam de usar gravata para ir para a escola, assim como parar de usar camiseta com o Clark Gable lá em 34. <risos> é, é muito maluco isso, né? E até hoje é um ícone de juventude, calça jeans e camiseta branca, é. né? Sim. Tá lá. Sem dúvida.
1: Filme. filme dirigido por Nicholas Ray e o roteiro baseado em um argumento né, do próprio Nicholas Ray. O filme que... É, na história desse adolescente, que idade que ele teria ali? Amigo, 16, menor de idade. 16, 16, né? Porque 16, 17 tem um... 17 anos. É, porque é. tem
2: um, um, um cara de me que chama de corrigidoria, de, de uh -huh. juventude, como é que chama isso? Oh, gente, como é que chama isso? Juizado de menores. É. Ah, sim. É, um juiz, ah, o cara lá que é o chefe do Maxwell Smart, uh -huh. da, da série Agente 36. 86... <risos>
1: Ele acabou de se mudar né, para essa cidade, está conhecendo ali os colegas da Chove escola isso. né, tudo. Isso
2: vai virar padrão também né, da escola. Tem sempre o chato, é, sim,
1: o sim. Sim. bullying, <risos> bullying
2: para o novato que chega na escola.
1: É. O amigo desajeitado, interessante. É. Eu até dei uma pesquisada para saber se esse foi realmente o primeiro. Talvez tenham sido feitos alguns outros outros filmes né, de escola. Mas esse realmente... Em todas as listas né, que eu pesquisei, esse é o marco. É né, ah, daí para frente que começa a surgir com é. muito mais frequência esses filmes é, sobre escola. Né? E lógico que depois, lá nos anos 70 80, isso vai se proliferar de uma maneira é. né, vai virar. absurda. Um né?
2: um subgênero, né, filme de escola.
1: É, o que seria... De John Hughes, sem, sem juventude, juventude transbordada. <risos> Quem seria? Ferris seria da Diller juventude sem, sem juventude. Sem o
2: Jim
3: Stark e o Marty McFly. o Marty McFly que faz né? até referências, né? Várias Total, referências. Total, né? Ele também odiava ser chamado de Chicken.
1: Exatamente. Uhum. Usava uhum. aquela
3: jaqueta vermelha. Vermelha. É.
1: No caso do De Volta para o Futuro, é tipo um colete salva-vidas. Um colete né? uhum. <risos> bem 80, é. né?
2: De napa.
1: <risos> Não, é, com certeza é uma referência direta. Não.
2: É, todo o padrão mudou. Se você pegar os filmes sobre jovens até então, nenhum jovem era retratado daquela maneira. né? E, nessa época, tinha muitos filminhos. Eu sempre falo isso assim, na ah, aula, os filmes da Doris Turma da Day. Praia. Hã? A Doris Day? É, os filmes da Sandra Dee, a Turma da Praia, Net Nete Funicello. É um horror, assim. <risos> é sempre os menininhos babacas, menininha querendo casar, né? virgem... <risos> E esse filme muda, é, tipo assim, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu sei o que eu não, eu não, eu não quero seguir o padrão dos meus pais, que isso tem a ver com os beatniks, que vai culminar com a contracultura Sim. alguns anos depois, né? Uhum. E eu, eu acho isso mais legal, eu até acho que o filme começa melhor do que ele termina. Uhum. Mas o início então do filme, eu acho, gente, aquela abertura muito inusitada já para o cinema caquina, clássico, né? É. Um ângulo no chão, ele cai no chão, o James assim, brincando com aquele <risos> brinquedinho. É. Não, o macaquinho. E ele leva o macaquinho pra delegacia. E
0: brincando ele de, chega com ele,
3: assim, na mão brincando mesmo. Brincando de cobrir o macaquinho, né? E depois é. ele oferece, é. o, oferece o paletó pro Platão, né? Ou ah, seja, né? tá Tentar super se solto. Cobrir também, proteger.
1: Esse começo ali na delegacia, inclusive me lembrou é, alguns dos primeiros filmes do Antonioni. Uhum. Principalmente. É, Amores na Cidade e Os Vencidos, que também lida com essa questão da, ju da delinquência juvenil. Uhum. Não, não sei se Nicolas Ray teve acesso a esses filmes na época. né? São dois, três anos de diferença. É. Né, Os do Antonioni primeiro, o depois o, o, o Juventude 3. Transviada. Mas me lembrou. De qualquer forma, é a época, né? retrato uhum. da época, dessa juventude que estava é, nesse momento né, de de dúvida e que começa a ser retratado, o cinema começa a retratar. Né?
2: É, o pai dele fala, né? Eu te dou tudo. O que, é que você quer mais? O que, é que te falta, né? Uhum. E ele não sabe explicar o que é. E a angústia dele por não saber explicar. Por isso que eu acho engraçada a figura do, do, do cara lá, do juizado de menores, do psicólogo, imagina a polícia toda. Se fosse no Brasil, ó, se for preto, você vai uma porrada se não for, a gente vai ver se seu pai faz alguma coisa.
1: E nesse começo já chama a atenção também a Natalie Wood, né, é. naquele que depoimento, é o filme que ela se
2: tornou adolescente, né, assim no é. cinema. Deixou de ser a menininha <risos> do, do Milagre da Rua 34 <risos> para virar adolescente.
1: Mas logo naquele primeiro depoimento dela ali, né, falando do pai e tudo, nossa, já já mostra a força né que ela tem. De, de e o psicopata os... Salminio lá, que mata o cachorrinho. É? É o oh, e todos, todos os protagonistas
3: é reunidos ali, todos com problemas paternos. né E é muito
2: legal porque tem um ângulo assim que, que junta os três, atrás de grades, né, atrás dos três vidros, assim que está um, um, um dando depoimento, ela dando depoimento, a grade com ele e a grade com o Salminio. Uhum. E juntos três personagens ali. Você já sabe que os três vão... E eles não se conhecem ainda, né? E você já prevê ali por aquele enquadramento que eles vão se tornar uma... Uma ideia absurda de família. Família,
3: assim. meio estranho. Até
2: porque tá. Eu diria um triângulo amoroso, negócio oh. de família. Não,
4: mas aquele menino, Sim. ele é muito stalker, Sim. assim, Sim. tipo, ele é muito. Fã. Gente, ele é gay, A mas não pode expor é... isso. Não é só claro. isso, ele Latente. quer ser ele, assim. E ele tá, é. ele é superou o no filme, eu acho complicado aquele menino naquele filme. Tem uma cena que é tipo. O Eu ele era, assim, que eu, meu Deus, É, que
2: é outro conturbado, é Ele também <risos> morre logo depois. Ele morreu esfaqueado. Nossa,
1: é. Sabe?
0: Eu, 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 e a Netri Wood
3: eu... morreu afogada, todo mundo é... começou no gente. O inspetor é... se
1: suicidou. Um monte de gente. O filme Teve trágico, é. eu mal... Mas eu, eu acho que eu sou muito inocente, porque numa boa, até pouco tempo, eu não desconfiava que o Platão, no caso, era gay. Eu nunca tive essa, essa impressão sobre ele. Eles foram sugerindo,
3: né? O Platão da é. hora que abre o armário e tem uma foto lá do Alan Led. Hum. <risos>
1: tipo, pois é, eu acho que...
2: Eu... Isso, naquela é, época, era é impossível. É, o cara é tinha da Elizabeth mesmo. Taylor, sei lá de é. quê, mas não do Alan é.
3: Com, Ele fica convidando é o James para para mansão. É.
2: Vamos lá em casa, Vou em casa. vazio. Eu estou cheio de energia
3: ainda. É, calma aí, segue
1: né? é. Sossega aí, gurito. É.
2: É. Não. E o James Dean saca isso, mas tipo assim, olha, eu quero ser seu amigo, né? Espera
1: uhum. aí. E depois, no final também, ele fica peda vila né que ele foi ficou deixar lá sozinhos? É. onde vocês
2: estavam vocês dois
4: e ele é bem é estranho que ele é bem é, mais novo é. sem assim. parece mais um, um pré adolescente no é. meio dos jovens mais estabelecidos assim e os pais também a gente vê que não é só a geração menor de idade que está mudando os padrões já tipo o pai usa vental, ajuda a mãe na casa uhum. tipo é uma coisa diferente também não é mais a mulher que vai fazer tudo.
2: E ao contrário do outro pai, né, que ele queria a atenção, esse pai dá toda a atenção é. do mundo. Ele Limado. quer que o pai seja
4: mais macho, Exato.
2: né? Mas...
1: Eu
4: vou lá, vou me entregar para a polícia,
2: né?
1: É. Ah, filho, Isso. Vai. Inclusive é outra coisa que não de volta para o futuro tem, né? Hum. Do Marte com o pai. É
3: verdade.
2: Que o pai é, é um tiquim. É. Ele não quer é ser identificado com o pai, né? É. E nesse filme é o contrário, né? Eu não quero ser identificado com meu pai. Meu pai é uma figura que eu não, não respeito. É. E eu não quero ser identificado com ele. O pai dele é um doce, tadinho. Você viu com né? A mãe é uma broacha. A mãe é. A mãe é,
3: é. A, e mãe a, cena, é a sogra. E a cena que o, o Nicolas Ray copia é realmente a depois, né, do, do acidente lá, da Chicken, da corrida da morte, né? Da chicken run. Uhum, que ele... Que é na escada, Adorto né? A, a mãe em cima, o James Dean no meio, Aham. o pai sentado na posição inferior.
1: Mas depois, mais pra frente, ele vai também usar uma inclinação da, do, do, da câmera, né? Na hora do tiro. Depois, mais pro final do filme, né? Já no final. É o final do filme, né? Lá, atirando. É, na hora que eles saem do observatório, né? Que a polícia tá lá do lado de fora. Aí, o o James Dean sai e pede pra eles apagarem os faróis uhum. pra eles saírem, né? Porque o ah, tá. Platão está assustado. Aí, na hora que um, o policial vai e acende o farol, aí o Platão sai correndo com a arma e aí um policial atira nele. Na hora que ele atira nele, justamente no momento do tiro, que ele o Platão cai para fora do quadro, aí a câmera também dá uma inclinada. É, é algo também assim, né? Que ele Mas... sai de cena e ficam só os dois, né? O, o James Dean e a Natalie Wood. Uhum. Ou seja, aquela ligação dos três ali acabou naquele momento, né? e eu acho também curioso já que a gente está falando dessas relações com esses dois filmes né dos anos 80, né, o Curtindo a Vida do e o De Volta para o Futuro, a ah, os três personagens né do Curtindo a Vida do né o o Ferris Bueller a namorada e o um amigo problemático. Amigo problemático.
2: <risos> que os pais são ricos e não dão atenção é, para ele. Né? É, é verdade. Também
1: tem uma, uma relação. Não, não acredito que seja coincidência, claro, não. não é? De um ricos, com certeza... Só não tem a questão
2: inspirou. de triângulo ali tão evidente, mas...
1: É. O, não, eu acho que o é, não da, da mesma forma, né? mas que há uma, uma admiração muito não, sim, grande né? não, do Cameron pelo Ferris. Sim, mas
2: não... Não, é. não, Mas não passa não, uma coisa sexual. É,
1: não, de forma
2: alguma. É. é Porque senão fica parecendo que também não pode um homem amar e admirar o outro. <risos> Justamente. Né? Não é isso. Mas esse, essa discussão na escada, é, eu lembrei que nesse documentário que eu vi, que é de um cara que chama Gail Levin, de 2005, James Dean, Sense of Memories, que ele fala que. Ele falou com ele, ó, senta no sofá. É, e ele deita no sofá, num ângulo esquisito, tomba a cabeça é. para o lado. <risos> que aquilo, o Nicholas Ray contando, quando ele viu ele fazer aquilo, ele deu, teve a ideia de entortar. De que aí vira de cabeça para baixo, para depois entortar. Falou, é, é. Olha para você ver como que a, a, a atuação dele interferia na filmagem, né porque o cara improvisava de um jeito que nem o diretor tinha imaginado que ele pudesse fazer uma coisa
1: daquela. É verdade. Eu gosto muito também da cena em que os a turma né está lá no planetário né uhum. vendo aquela apresentação uhum. e o professor faz aquele discurso sobre o fim né da, da Terra e tudo Existe,
2: tem um pré-existencialista é, né, também os
3: sim. problemas são da dos humanos são triviais exatamente é. você é uma, é uma uma estrelinha
2: poeira né, né é. uma formiga no universo
1: porque tô, eles estão brincando ali, né? Zoando ali o tempo todo. Aí na hora que ele começa a falar, todo mundo para e fica prestando atenção. Uhum. <risos> você vê um pacto. É muito legal, bom.
2: porque essa coisa é, é quase que simbólico dessa ideia de juventude, né? Você pensa, só pode até pensar, que história é fraca. Eu acho que todas as cenas elas são muito simbólicas. Elas não são é, diegeticamente bem costuradas, sabe? É. para o enredo. Então se você não levar por aí. Né? E você acha o filme mais interessante Nesse aspecto né? é. Essa coisa deles estarem ali Encarando o universo Olhando para cima no, no escuro é, e aquele homem mais velho falando com eles uh -huh. para pensar a respeito uh -huh. daquilo. Né? E ele gozando, né? ele, ele... Ele, ele...
3: Ele muge. Um, ele é muge. o é um touro hum. lá, Muito a constelação
1: touro. É.
2: E aí começa a briguinha lá. Que às vezes, eles não estão nem ouvindo o que o cara tá, tá falando. Né? E é e,
1: engraçado e eles que... são
2: burgueses, tem que falar isso. É um é, coleginho de sim. gente burguesa e rica. Né? Ninguém ali é pobre tá está com
1: problema de financeiro. Por isso que eles estão
2: com problema existencial. É. Ninguém tem que trabalhar para viver. Sem causa mesmo. É
1: engraçado que a hora que o que tem aquela explosão, né, na, na projeção lá, aí Exato. faz um silêncio, aí o professor de repente, então vemos vocês, na, na, é, vejo vocês é, na próxima é aula, aí. é isso aí, acabou. E o Platão tá morrendo aquele de silêncio, medo, né? E o professor, Não, acabou a aula, vambora.
4: Tem aquele momento meio fetiche, assim, James Dean bebendo leite direto na gargala, assim, na geladeira e tal, seguro o leite, assim, uma coisa tipo, eu ainda sou um bebezão e tal. É. Eu sou adulta ainda, tô pegando meu leitinho, quente.
3: Platão é bem infantil também, né? Ele, ele ele se esconde com medo mesmo da explosão lá no planetário. Sim, sim.
2: É, e o James saca a fragilidade dele, né? E começa a proteger ele. E é engraçado porque ele toma esse a esse papel paterno, né, do Platão e de um cara que parece se covarde, mas que na verdade ele não quer criar problema, né? Pela pela cena inicial, nós esse cara vai ser um Pé no saco, vai dar problema, né? Porque começa bêbado, né? Criando confusão. Aquela hora, na delegacia, limitando a Cn, é. né? Indo contra o guarda, né? O guarda manda ele calar a boca, ele continua fazendo. É né? bem a ideia de, de, é. de rebeldia. E, na verdade, não. Ele é a figura mais legal do filme. Todos os outros é que são problemáticos. É ele é ótimo. É. Ele é o mais equilibrado do livro. É. Né?
1: E eles e... tanto são é, burgueses, né? Que... A disputa né, dos carros, ele tipo. É, é isso, eles pegam carros para poder jogar do precipício, cara. É, que... Carro dos outros. Carro dos outros, né? É meio é. que um
4: presságio aquela, aquele momento que o James G entra no carro ali. Um não é um negócio meio tenso. Né? Meio tenso
1: depois mesmo. Depois que a
4: gente
2: viu o que aconteceu, como ele morreu. Mas diz aí, que, é diz de que de ele jogar era... a vida fora à toa, né? Uhum. Porque tanto é que, que, eu tô falando, energeticamente, não tem nem consequência isso. O cara Sim. morre, eles vão para lá, depois ficou brincando ali naquela casa vazia. Isso
4: é um astro perdido, no, no... considerado. Aquela
2: é cena mesmo, da né? piscina, tudo é muito simbólico, a piscina vazia, que ela fica falando, nós vamos ter filho, não vai ser o quarto dos filhos, vai ser nossa piscina vazia, pra se livrar deles, né? É. Como se dissesse que a próxima geração talvez não vá querer ter filho igual todas é... as outras foram obrigadas a ter.
4: Aquele candelabro, esse meio sinistro, né? É bem noturno também, né? Tudo que rola é a noite dos jovens.
3: E esse, eles falam, eles brincam, né? Os filhos que vão crescer sem a gente notar, a gente uhum. pai meio alienado né? com os filhos. Porque eles
2: cresceram assim, né? É,
3: e aí acho que justamente isso que é a, a diferença com a relação que eles têm com o Platão, né? Que eles hum. realmente dão atenção para o Platão, ouvem o Platão, são amigos do Platão, defendem ele.
2: A mãe do Platão é uma babá negra, né? É. E os pais não estão nem aí para ele, por isso ele é tão carente, tão complicado. O menino é totalmente psicopata. <risos> né? Se ele não morresse ali, ele ia matar alguém. <risos> com certeza. Já tinha matado os cachorrinhos essa ideia né, de como que, é, é, por mais que o pai ache que está dando tudo, não está no atento à questão psicológica, aos desejos é, internos mesmo, pessoais da, da, da criatura, como é que isso pode prejudicar a figura? Né? E que essa geração é, rebelde, que ninguém entendia por quê, por causa disso, eles não sabiam explicar o que estava que acontecendo. Eu não quero mais seguir esse padrão, eu não quero mais... Eu não quero esse tipo de vida que você tem, de trabalhar, ter uma casa, uma automóvel, uma família. Não é isso que vai me fazer feliz. Eu não sei o que é, mas não é, é. isso que vai me fazer feliz.
1: É, ele não... O, o personagem do, do James Dean, é, em particular, ele não se vê encaixado no modelo de homem que o pai é ou que deveria ser. Ou seja, quem que ele tem que ser? Né? Hum. Quem que o James Dean quer ser? Ou deve ser? Ele não sabe. Fica essa interrogação, né? Porque eles, eles não sabem, os jovens... Essa é a
3: palavra, assim, eles não sabem, realmente. É. Tanto que antes da Chicken Run, o, o, ele divide com o Buzz, né? Um momento super, assim, quase singelo, né? Sim, dos dois dividindo o cigarro, né? É. E é. aí o Jamesinho pergunta, né? O, por que, que a gente tá fazendo isso, né? E aí o, o cara fala, a gente tem que fazer algo ou não. Quase uma... Um
1: vazio um vazio, é. E o, o, a crítica do Roger Ebert Desse filme Ele cita também O Selvagem com o Marlon Brando em 1953
2: é. Que aliás ele já usava a camiseta é. Branca o jeans e a Isso. jaqueta de cor, mas enfim.
1: <risos> e também o surgimento do Elvis Presley né, como esse ícone de juventude, logo depois, 1956, e o James Dean né, em o Juventude Transviada, esses três como modelos que redefiniram a juventude na cultura popular, porque hum. eles agora podiam ser mais femininos, né, mais sensuais, confusos e ambíguos.
2: Mostrar sua sensibilidade, é. né,
1: o homem chora assim, é. né?
4: É, tem uma, uma relação que eu fiz assim até mais para o final do filme vai ficando mais claro é com o, o Romeu do, que o Leonardo DiCaprio fez na versão moderna, que eu sou apaixonada tem várias cenas que parece que o Baz não se apropriou desse filme mesmo assim. tipo os pais dentro do carro tem uma, a cena que o James Dean chora mesmo ele é o Leonardo DiCaprio uhum. a luz do filme é muito isso, é o Romeu e Julieta nesse contexto da juventude. Assim. Leonardo, Capro, é Leonardo DiCaprio que é o James Dino. Leonardo DiCaprio provavelmente se inspirou nesse papel. <risos> ah, claro. Para fazer esse, esse Romeu moderno. É. Né? É Eu, como que seria o Romeu nessa juventude, nessa geração juventude transiada? É uhum.
1: bem isso, assim, bem sim, semelhante sim. os dois filmes. Eu vejo semelhanças também, Leonardo.
2: E tem também aquele complexo de eletra da... tem. Da... Da Neto, a com o pai. Beijando o pai é na verdade, boca. É verdade. É. É que estranho, o pai é. a ame e, não, e o pai <risos> trata ela
3: igual uma prostituta. O pai dela é. É super
2: esquisito. Como né? se o pai tivesse uma atração por ela e rechaçasse é, tipo, não isso. Não pode me beijar né? se não tem cinco anos mais, não. É. Que coisa é. horrível.
3: E esfregando batom né, na cara é. dela, é. chamando de vagabundo. Que
2: era uma coisa dessa época da juventude. Né? Os pais mal olhavam para as meninas, né? para as filhas. Como se tivesse mesmo uma coisa... Medo de, medo de sentir né? alguma coisa incestuosa ali. né? Uhum.
4: E antes era velado, de certa forma, agora começa a incomodar. Né? Agora tudo incomoda. A uhum. guerra desperta essas sensibilidades uhum. todas. E agora tudo. se
2: pode falar sobre isso, porque antes, mesmo que isso existisse, ninguém falava sobre isso. Uhum. O cinema, então, não podia. Mas, em 1955, o Código Rei já está muito mais flexível. E aí esses, 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 esses temas podem vir à tona em Hollywood. né? Porque no resto do mundo já vinha. Você vê o, o, os filmes da Nouvelle Vague quatro anos depois, que foram muito influenciados pelo juventude transeada, mas que você já vê jovem morando sozinho, dormindo com a namorada, e você fala, gente, Hollywood tá tão Cadê longe. Cadê o pudor?
4: Dizia. É. Cadê a família?
1: O Roger Ebert também fala que o filme quer dizer algo, mas não sabe o que, assim como o protagonista. E se ele soubesse o que ele queria dizer, perderia o fascínio. Sim, <risos> o impacto é. Com certeza.
2: Claro. Por é isso que eu estou falando, Acho se você vê as cenas como metáforas, nas entrelinhas você tem mais resposta do que na história. A história é. não, não é. te diz muita coisa. É verdade. Ela é Também até meio, meio absurdo, exagerada demais, né?
0: Well, we give you love and affection, don't we? Well, well then when is it? Was it because we went to that party? Well, you know what kind of drunken brawls those kind of parties turn into?
2: drink. me
1: Tem um outro filme aqui também de 55 chamado Sementes de Violência no Brasil em inglês, Blackboard Jungle, com Glenn Ford e Sidney Poitier, também se passa, passa nesse ambiente dessa juventude toda. Mas é um filme que, acredito, ficou eclipsado totalmente pela juventude é transfiada. Um, né? O
2: alcance né, do filme foi maior. E, assim, é, eles não gostaram A rebeldia do Elvis foi domada, né? não vamos mostrar ele rebola menos no cinema encaretaram ele total mandaram ele pro exército ele virou um cantor brega porque ele era um cantor de rock and roll né rasgado virou um, uhum. um crone assim eu ainda amo a voz dele mas Convenhamos, pega o primeiro disco dele, pega o resto, é, é outro cantor. Vando. Não, nem tanto, né? <risos> Mas se você pegar, São né? Vando aí. Então tentaram eliminar essa rebeldia dele. Agora com o Jamie Ging, parece: ah, isso deu lucro, vão vender essa rebeldia, né? Uhum. Já que o público gostou disso, porque a, a, a mídia sempre pega isso, né? Pega a roupa de hippie e vem, vão vender roupa hippie, vamos vender moda de roupa colorida, roupa... deixa de ser uma coisa é. contra o sistema, não vou comprar em loja, vou usar roupa de brechó. e aí vamos vender calça rasgada, já que está todo mundo usando. É. Então, ela tenta desp... a, a, ela, a, na medida que ela apropria-se disso, ela destrói o, como movimento.
0: Hum.
1: É, e aí não é difícil de imaginar que, se não, não tivesse morrido, James Dean receberia inúmeras ofertas de papéis para continuar fazendo esse tipo.
2: Até não Se ele aceitaria
1: mais. ou não, aí a gente não, a gente não vai saber, né? Mas que certamente que vendesse, os estúdios né? explorariam isso, né?
2: Ou tentariam minar, o que eu acho que com ele não ia funcionar. Com uhum. o Elvis funcionava, porque ele era bobinho, né, tadinho? Tinha aquele coronel Parker, urubuzando a vida dele ali. <risos> Mas o James Dean não parecia ser um cara bobo. Ele é. sabia muito bem o que ele queria, né? Tanto é que eu acho ele melhor. Todo mundo fala que na época era ele, o Montgomery Cliff e o Marrom Branco. Fala que o Montgomery Cliff ainda é melhor do que os dois. Eu acho o James Dean, ne, naquele momento, melhor que os dois. Eu acho que o Marlon Brando melhora muito depois. mesmo. Claro que ele já está fabuloso no Sindicato de Ladrões, num no, no bom chamado Desejo. Mas eu gosto mais do, do Marlon Brando, mais maduro uhum. do que ele nesse início. Agora, o James Dean, com 23 anos, gente, pelo amor de Deus. O... Enviado mesmo para ser ator ali, né? É. 55 que é, é isso. É, o que eu é, fala, fíbero, é muita total, carga né? dramática para alguém com pouco, tão pouca experiência de vida. Uhum.
1: Nosso ouvinte Eduardo Rou, aqui pelo Twitter, com a hashtag podcast podcastcsc, pergunta justamente: Marlon Brando e James Dean, quem influenciou quem? Hum, Dá pra saber. É, é. mas
2: o, o. Onde que eu vi isso? Ah, eu já não sei mais. Tanta coisa que eu li.
1: E Estudaram e... juntos, é, né? Mas Eles o Marlon o James Dean
2: admirava muito o Marlon Brando, hum. já do teatro.
1: Ah, né? sim. Do.
2: Porque ele já fazia um bonde chamado Desejo na, na Broadway. Hum. Verdade. Então ele era muito fã
1: dele já como via, ator no teatro. É, essa,
2: esse é um conhecimento velho, né, não, do
1: trabalho coisa. do Brando.
2: Ele, ele ficou famoso antes, né? Mas ele é mais velho Gen. do que o James. Assim, na, nasceu. Não sei se ele nasceu 30, Acho, que, acho que, eu... que ele nasceu em 1930. Pode ser que ele seja um, um ano ou dois. É. Porque Agora tanto no... é que aquela foto famosa do James Jean andando na chuva de sobretudo Sim. na Broadway. Nesse documentário tem um fotógrafo falando. Esse fotógrafo fez essas, essas imagens. É o dennis Stock? Qual documentário? o dennis Stock fez esse as que últimas. Eu, né? Que eu tinha falado. James Dean, Sense of Memories. Ah, tá. Ele falando: Ó, oh, eu quero andar com você por aí, eu quero te levar em lugares que, que te dizem alguma coisa. E ele foi na Broadway. Hum. E ele, ele adorava a, a, o circuito teatral, né? E. Nessa zona boêmia de Nova York, que nos anos 50 era muito efervescente. Né? Tanto é que ele fez ali as fotos, o James Dean estava meio brincando e, e não, não levava muito a sério as fotos, aí começou a chover, e aí ele tirou aquela foto ele achando que ele nem estava fotografando. E aquela foto é maravilhosa
4: mesmo. É, tem uma série, inclusive o filme que vai sair, né? Tem uma, uma notícia, o Life, é sobre essa sequência de fotos mesmo, hum. assim.
3: É, sobre a relação do Dennis Stock com o James Dean. Ah, tá.
1: Aí nós temos o Danny DeHaan interpretando é. o James Dean e o Robert Pattinson o fotógrafo. fazendo fotógrafo. E o
3: diretor o um diretor que eu e o Renato a gente gosta muito, né? Que Sim. é o diretor, o é Anton, Anton... Corbin. Anton Corbin. Corbin. De é. Control né? Control e fez o... o último filme do Philip Simon Hoffman. O
1: Homem Verdade.
4: Misterioso.
1: Não, é o... o. O Homem Misterioso é com George Clooney. O é um homem alguma é alguma outra
4: coisa, que não é duplicado. <risos> não, é o homem um misterioso, né? É o... o título, que é o do, do terceiro... É, me fugiu aqui Eu agora. Eu que dar um aí. The ah, um... Most Dangerous
1: Man.
3: Isso.
4: Homem Mais Procurado. É é é. some...
3: O Homem ah, Mais Procurado. O Homem Mais Procurado,
1: em português. E o Anton Corbin é... Dire... Ele era fotógrafo também, antes hum. de se tornar diretor de cinema, ele era fotógrafo também.
4: Podia ser um filme preto e branco, tipo o Control, assim, porque ia pegar a vibe da fotografia preto e branco ali.
1: É, o, só aproveitando que a gente tocou nesse tema, né? O James Franco também já interpretou hum. o James Dean num filme pra TV, se eu não me engano. É, e eles são não. bem parecidos. É, lembro, lembro. Tão
3: bonito
2: quanto. É. <risos>
1: Quem me lembra também... Eu estava até comentando com os minutos antes da gravação. O James... Jimmy lembra, né, quando ele sorri, principalmente, o sorriso do Chene Tatum. Uhum. Só que o Chene Tatum é bombada. É, né? Vou... Ele
0: medir as proporções
4: aí. Né, salvo as devidas proporções, ele lembra. É. A fisionomia lembra um
0: pouco
1: mesmo. É. Só voltando aqui um pouquinho no Juventude Transviada. Curiosamente... Todo mundo lembra do James Dean né, pelo filme, mas a Academia só lembrou do Salmini e da Natalie Wood. Os dois foram indicados ao Oscar e o James Dean não.
2: Hum. Nossa, e o Salmini é. tá tão ruimzinho, não né, é, Pois é. <risos> Artificial, exagerado.
1: E o Nicholas Ray foi indicado também pelo roteiro. Única indicação ao Oscar na carreira inteira do Nicholas Ray. Né? Nossa. Um, mais um dos injustiçados, das Com né, poucas coisas boas, né? de os Guitar. franceses vão exaltá-lo para a posteridade.
3: É, é o cinema, é Nicolas Ray, né?
1: Mas o BAFTA deu é, a indicação pro James Dean, né? Corrigiu <risos> o erro, né? Assim a gente pode dizer assim da Academia. Falamos agora sobre Assim caminha a humanidade. Também uma adaptação, né, assim como o Vidas Amargas, este do livro de Edna Ferber, Giant. Um filme épico, 3 horas e 20 minutos, né, que tem também um elenco espetacular. né, Além do James Dean, Rocky Hudson e Elizabeth Taylor. Só esses dois aí fazendo o casal principal já era garantia né, de de atrair né, um grande público e se tornar, lógico, depois aí um, um, um sucesso né? e o nome do James Jean
2: logo depois do, dos dois, antes do título
1: exatamente né? é. quem também está no elenco desse filme vai aparecer mais pra frente é o Dennis Hopper que está tá né? no Juventude é. trazia. E, o e a gente não falou, né? Do, o gangue, porque é, o personagem morfioso. dele no Juventude Transviada é, é mais Quase apagado, né? É, ele é Quase. um dos, dos caras da gangue né? lá, né? É.
2: Ele aparece na. Naquela, a primeira vez que ele aparece é na cena lá do Planetário. Isso. Tá no primeiro plano, que é direito.
3: E depois ele ajuda a caçar o Salmínio, né? É. Coloca é. a galinha de pendurar. É. Né? Mas a tem é. Tem mais
1: oportunidade. É, né? Nesse filme, né, do, do Juventude Transviada, é isso, é o rebelde dele. Desde o início, né? O chechudo, né? Bem
2: aquela coisa de jovem
1: ainda. É, mas no Assim Caminha a Humanidade, que ele vai fazer o filho, né? Um dos filhos do Rock Hudson. Aí é um médico, né? Ele, ele é um, um rapaz que se torna médico e é todo engomadinho, né? Bonitinho, não se uhum. parece nada uhum. com essa imagem que a gente tem do Dennis Hopper, né? Que ele construiu depois aí ao longo da carreira.
2: E ele tem mais chance de interpretação, né? Do que no, é verdade. no anterior, verdade. Né?
1: Mas o filme, né, que é dirigido por George Stevens e fala sobre posses, dominância, terra, família,
3: família, história dos Estados Unidos, é. racismo, feminismo, Exato. Tudo. Abarca é, muita forma coisa, agrário. forma é. agrária.
2: Forma Fala mal do Texas, muito é. do capitalismo, de como que os americanos é, roubaram do México
1: Continua roubando até Aham. Começa né, mostrando Esse personagem do Rocky Hudson Benedict Jordan Benigny, né, Que é esse grande latifundiário Vai até lá é, Washington né, Vai comprar um animal
2: <risos> Volta com Elizabeth Taylor Volta
1: com Elizabeth Taylor
2: <risos> oh.
1: Aliás, nesse começo já, já há um diálogo né Que ele ela está cavalgando, né, montando o, aquele cavalo preto é, ele está ele olhando assim, encantado para ela e fala para o pai né, da menina ah, que belo animal
2: <risos> nada sutil, <risos> nada
1: sutil né? e depois tem aquela cena do jantar em que ele se apresenta e fala né, que ele é dono de 595 mil hectares so né? só isso e ele Só acha isso.
2: que ele está comprando um animal que ele vai domar, e na verdade é ela que vai domar ele. Esse é o mais legal do filme.
1: É, é. <risos> Exatamente, está comprando um cavalo, mas. Aliás, que personagem feminino. Toda mulher devia
2: ver esse filme, gente. o melhor personagem feminino é. dessa época, careta, é. dos anos 50. É. É Fala, tô
3: casando com você, tô no Texas, nesse Texas conservador. Uh -huh. Sou uma Benadê que tá agora, mas eu não mudei quem eu sou. Esse é o é. principal. Isso
1: é. Kimi, é, o, aquele filme com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper hum. Serena, né? Serena o começo dele é parecido é. lógico que o filme é uma draga né? Desando. Desando
4: total. mas
1: é isso <risos> né? ele também tem essa coisa do cavalo né? o Bradley Cooper conhece a Jennifer Lawrence cavalgando e tudo hum. e leva ela para a cidade dela ele tem as posses e tudo enfim é uma tentativa de fazer algo parecido, mas né, fica bem pela metade. Tem uma e irmã
3: o... desagradável também, no
1: filme? Sim, exatamente, é, é verdade. E o James Dean interpreta um funcionário, né, lá da fazenda, do, das propriedades do, do Bic, né, do, do Rock Hudson, do personagem do Rock Hudson. Tem uma rixa ali entre os dois. Jethro. E ele é protegido pela irmã do, do Bic, né, a Luz. A Luz. Não, que é a mercedes é Cambridge. Exato. Eu não sei, eu, me, me, naquele momento ali me pareceu que algo ali de que ele é meio é. bastardo, né, da família, não sei. Eu tá acho que ele
2: teve uma treta com a
1: Luz, não teve, não? Porque ah, ela é, fala, é. ficou
2: sem um homem na, no rancho.
1: É, também. É, eu imagino isso também. É. é. E
2: ela tinha um carinho muito grande, pra ele. É. eu acho que é uma coisa materna, não. Deixou herança. É, tanto é. é que ele fica depois com a Luz é de second. É.
1: Ele até fala sobre a Luz é de second. É verdade, é porque ela é mais velha, né, talvez. Então é, mas não tem é, nada a ver. Sabe
2: lá, né? Não sei que tipo de favor ele fazia para ela. É. Mas ela sozinha na é. fazenda.
1: É verdade.
2: Mas o filme não, ele de, ele quer deixar isso mesmo nas entrelinhas Não sei se o livro explora, provavelmente sim. Mas Hollywood não exploraria isso jamais. Tanto que, época.
3: tanto que tem camas separadas, né? Nesse filme, é. coisa ah, é verdade, que é. que mostra depois é eles, o Rock Hudson e Elizabeth Taylor em duas camas de solteiro.
2: E olha que o George Siggins já era poderoso a ponto de burlar o Código Reis. Ele burlou o macartismo com esse filme. É. Né? Ele falar de reforma agrária tão claramente, contra o preconceito, contra a política americana, imperialista, e não ser perseguido.
1: É. E, de novo, não é um, um herói, né é o personagem do James Dean, uhum. é um sujeito, como a gente falou tem essa rixa ali, ele é meio renegado e tal, Carente, insolente, tem família. né? Desafia, é. né, o, os caras.
4: Verossímil para caramba também,
1: né? É. E é a melhor cena dele para mim é a hora que ele vai receber a notícia da herança.
0: É, é muito bom.
1: Muito bom. Que o que terra é mais o importante o que dinheiro, né? É, então. tenta comprar, né? Fala assim, ó, te dou dobro do e que vale essa irânico, terra. Né? Ele Não, fica né? rindo e, e repara assim, que ele, ele olha para fora do quadro assim para alguém que está fora do quadro uhum. e dá aquela risada <risos>
2: e tem uma coisa é que é sensacional bom, que é, eles oferecem o dinheiro e ficam falando, olha, você vai ter tanto dinheiro é. tanto dinheiro e ele faz tão bem essa cena, e eu, eu vi o, o filho do, do, do Josh times falando que o Josh Stevens falou para ele ficar quieto, ele já entrou na cena segurando aquela corda, que não estava na marcação dele texto, que ele queria ficar brincando com uma coisa e aí, quando eles põem o dinheiro perto dele, você viu, você pode ver que ele tem, ele toca sutilmente as notas e tira a mão. Você fica assim, ele vai, vai aceitar ou não vai aceitar? Ele vai aceitar é. ou não vai aceitar? Aí ele dá um nó na corda e sai fazendo lá, <risos> tipo assim, eu vou ganhar a vocês, né? É, é muito bom. Ele, ele, ali é um, é, um, é um exemplo clássico de como é que é roubar uma cena. É, é o que ele faz naquela cena. E o figurino também destoando de tudo, né? de novo. Assim. E como ele estava improvisando muito, você vê a cara dos outros atores. O que, que eu faço? É. O que, que eu faço? Você vê claramente. O constrangimento da cena. Em é, e é perfeito para a cena. Né? Hum. Por isso que o Jorge deve ter deixado porque ele era um cara que não gostava muito de improviso, mas combinou demais. né? E ele é um outsider total. Né? Então ele tem que agir diferente dos outros. Né? Uhum. Então, combinou muito
1: bem. E eu também acho essa cena uma demonstração perfeita de que as relações ali, elas são políticas. Pode envolver um sentimento, mas é política pura. Né? É
0: interessante
4: no... Se ele fosse
2: mexer, não
1: tinha é. nem conversa. Nem, nem
4: chegava na sala, né?
1: O
2: não.
4: jeito que ele aparece no filme, no início Até você falou isso bem no início do, do, do programa É bem oculto, né? A gente vê um fragmento assim do, do é. James Dean tá Atrás do chapéu Atrás
2: do cavalo Escondido é. atrás da porta Aí depois a pessoa só crescendo Aí eles vão, ele vai dando sempre um plano dele Até aproximar do rosto dele isso, tenho... Que é quando que ele aproxima o rosto dele Quando ele ouve Ela falando com ele "Ó, Você casou com a mesma pessoa que você conheceu eu não mudei, não virei texana não, filho É Uhum. E aí, ele olha pra ela, tipo assim: essa mulher é igual eu. Eu sou um rebelde também. Eu sou um cara que não se curva a esses Benedict. Vai pra casa com o bonitão ali, então. E pode, aí, você tá entende por que ele é apaixonado por ela? Não é só porque ela é linda e ele sonhava. Porque ela não se curva aos Benedict. Hum. É. Né? Eu adoro que ele fale, seu son of Benedict. <risos>
1: e depois também vai ter uma discussão ali sobre machismo né na hora que o eles estão os homens na sala discutindo ela chega para falar com eles né para entrar na, na conversa e é. o rock wilson fala esse é assunto de homem não é. se meta
3: e as mulheres né e as mulheres lá, trás, né? lá atrás
1: né é. então é é mais um dos temas né como a gente falou esses é. desse, dentre esses vários temas que o filme trata também é um que é muito forte né e que mostra mais uma vez a força dessa personagem. E
3: é uma força perturbadora e que transforma todos os outros personagens. Né? Uhum. Se não fosse ela, a irmã não teria morrido, porque se ela não tivesse né, chegado lá no rancho, o Jethro não teria descoberto petróleo, é, ela não teria mudado o marido.
2: Legal, ela pisa, é, né? Ela na, pisa, é. Na ela que, pisa, que é, Tipo, tudo que eu toco é que eu vira
3: percebe.
4: ouro, cara. Tu, tu trouxe o petróleo aqui propriedade. Tudo, é. Aquele, é, ela que ele pisa, transforma tudo. E é muito legal dela. quando ela resolve
2: ajudar os mexicanos pobres, né doentes, ele fala, não, essa, essa gente se vira médico é só para nós. Fala, mas e eles? Não, eles se viram, eles se é. dão bem. Mas como?
1: Uhum. E é por isso que eu acho uma pena que depois ali da metade para o final, ela apague, né? ela vai ficando é. mais apagada né? e dá mais destaque para os filhos. Ia né? ser mais uma hora de filme, né? é. não é? Eu imagino. É, é sério, filme, eu eu uma entendo. elipse
2: imensa. Né? Depois Sim. que ele ganha o petróleo, que uhum. ele acha o petróleo, tem uma elipse. E só vai fazendo mais e mais a elipse, é. vai envelhecendo cada vez
1: mais. É. Hum. Mas é, é... Mas é ele ideia, assim, os filhos... Não, é uma personagem às vezes que eu trans... queria ver mais e mais. Né? Então, por isso que eu fico...
2: E você vai ver essa mudança através dos filhos, né? Sim. Assim, por causa do, do, do Denis Rupert, que vai casar com uma mestiça, quer dizer, já vai quebrar né? essa hegemonia, né? essa, essa
3: coisa tradicional. A
4: segunda dos... luz que é casar com ele, que é mais velho, que é o rival do, do,
3: do pai. pai. Né? E não só ser médico, né? ele tinha que assumir o negócio da família, né? Uhum. e aí a... a, a... Elizabeth Taylor fala, não, ele não é o Bene, mais um Benedict, mais uma cópia de um Benedict, né? ele é uma pessoa com as suas próprias vontades e tal. A
2: outra irmã mais velha também casa, só sem contar nada, parecendo que ela está transgredindo, ela chega no meio da noite tranca no quarto com o cara, é. né? oh. depois que revela que ela casou.
3: É.
1: Essas insinuações também são ótimas, né é. Porque não, não pode mostrar, e né? <risos> fica só a sugestão. é como assim? Nem, nem, sugestão assim, né? está na nossa cara o que está acontecendo. <risos> Mas é, é, é bacana.
2: Mas na, já na, na, voltando ao James Dean, na segunda aparição dele, né, ele aparece nessa cena de longe, no Jeep, né, e aí dois minutos depois é, que o plano já revela de cara, quando ele surge ao lado do, do, do Rock Hudson, você nem sabe direito quem é ele. E ele põe uma, o Rocky Hudson acima, uma pilaça separando os dois, ele. No contraplano tá a Elizabeth Taylor e a Mercedes McCambridge. E o Rocky Hudson tratando ele super mal, ele no plano abaixo. E aí a, a irmã chama a atenção dele. Não, mas eu, eu, eu tive sozinho porque ele tinha despedido ele né? quando ele viajou. E quando eu voltou, ela, ele estava não, eu fiquei sozinho. ele me ajudou aqui e tal. E aí ele vai para cumprimentar a Elizabeth Taylor, ele sai do enquadramento que está separado pela pilastra do, do Rock Hughes, e entra no, no contraplano em que estão tá as duas mulheres, sem separação nenhuma, no mesmo nível das duas. Né? Que é as, ele, ele tem essa simpatia das mulheres né? que ele não tem do, do Bic. Uhum. E isso está no enquadramento. Né? Que isso, é muito, isso é muito George Stevens, né? aquele diretor clássico, absurdo, que é, é, quando você vai perceber, é genial a construção, porque é muito invisível. Não. É muito bom. E eu sou muito fã dele. E aí ele fica de no, de longe é, admirando ela, né? E tá sempre de longe, isso é muito legal, por isso que eu falei que ele sempre, tá sempre ele tem que ter uma postura corporal interessante, porque não pega ele em close muitas vezes, mais para o final que sim. E outra imagem icônica, assim como no... No, no Vidas Amargas ele em cima do trem, enrolado no frio, do juventude frio, do, transviado, ele com a jaqueta vermelha e o cigarrinho na boca. Nesse filme, é ele estirado no, no banco de trás do carro, né com a bota estendida, o chapéu tampa, quase tampando o olho e o cigarrinho na boca. Esse chapéu no olho também é sensacional, porque ele revela uma, uma certa insubordinação. Todo mundo entra na casa e tira o chapéu, ele não tira. Uhum. E ele fica sempre com o rosto meio sombrio. Né? né, Sempre meio encoberto e sombrio, que é sempre muito interessante para o personagem. Não sei até que ponto é uma coisa dele ou de marcação para o personagem no roteiro. Tem
4: aquela da arma também, que ele coloca a arma
2: acima, Aham. assim,
4: atrás do, do, da
2: nuca, né? É. Segura, parece um Cristo mesmo, sim. É. E aquela cena também que ele ganha o terreno e ele vai marcar o terreno, é. né? Quando ele chegou na cena para fazer a cena, já tinha a marcação dele toda na cena. E ele começou a fazer sem seguir a marcação do, do George Chivas. Então, o George Chivas pegou a página do roteiro que já era a cena e picou em mil <risos> pedacinhos. Foi lá, foi, começou a conversar com ele, espalhou os pedacinhos todos pelo, pelo terreno e falou, agora é cata. Vou, ai, gente.
1: É bem de ele pegou e falou. Aí ele
2: falou. Aí ele... Falou, aí ele quando ele acabou de... Ele andou o terreno todo e falou, quero que você ande onde estão os pedacinhos do, do papel. Ele andou e tal... Aí ele, e ele mandou continua filmando. ele subiu na torre, que não estava na marcação. Você vê que a câmera corrige rapidinho para ele não sair de quadro. Ele subiu na torre, parou lá em cima, ele gritou corta e falou, Son of a bitch. É. da próxima vez você deixa que eu faça as minhas marcações. Chupa.
0: Não
4: ele falou com o diretor, é, eu então, sou foda o que, que eu fiz. Você. Eu
1: gosto também da forma como ele mostra o... Aliás, ele não mostra né, o acidente que mata a luz. Né, a... A irmã do né? Só o cavalo Vic, voltando, né? Né? Só o, 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 E antes o plano aberto, né? E o cavalo lá no fundo, Aham. né? Pequenininho, só a sombra dele, né? Meio indomado, assim, ela não dando conta de controlar. Depois aí vem só o cavalo chegando lá na casa da fazenda. E também me chama atenção a, a cena em que a Leslie e o Bic estão discutindo e que eles decidem se separar, né? Ela fala assim, acho melhor antes de separar, uhum. que ela está na sombra totalmente. Ele só vê o rosto dele na luz, né, iluminado. E isso depois ele repete quando eles estão falando dos filhos, né, mais para frente no filme, que o Rocky Hudson está deitado na cama, a Elizabeth Taylor está na outra. Ele está com o jornal aberto, tampando. É totalmente a Leslie, ah, né, a Elizabeth ah, Terrell. Ela tá
4: bem escura ali também. E ela tá
1: falando, a gente tá ouvindo a voz dela, ah, a gente só tá, tá vendo fundo, né? o Rocky Hudson
4: É um né? jornal de quadrinhos. Depois é, tipo, que ele um tira, O de quadrinhos do jornal. Não. Dá até uma Ele ignorando dele. ela no plano, né? É. 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 Ela falando, ele lendo o gibi, assim, <risos> jornal.
3: Legal. E o um outro plano também que eu acho muito bom é o último plano de James Dean, né, que é o isolamento total do personagem, né, George Stevens filma de bem de longe ele totalmente sozinho, né? Depois do vexame lá daquele, daquele da jantar face. da é, festa.
1: É verdade. Aquilo
4: lembra um pouco cidadão Ken também, o cidadão Kenny também, o momento do discurso, né? Assim, a posição dele ali. É,
2: o filme é totalmente anticapitalista. Dinheiro é só dinheiro, né? Não é mais nada. Você não ganha nada.
1: É verdade, é.
2: E, e uma, eu tava falando dessa postura corporal dele, né? Dessa coisa do chapéu, Uma coisa que eu lembrei, quando a luz morre, você quer saber a expressão dele, é muito sutil, passo plano assim pelo rosto dele, você vê a expressão dele, e aí logo depois a sombra do chapéu em copo, você não vê mais. Mas aí, como ele não tem expressão no rosto, ele encurva. Ele encurva todo, aí você já sabe que ele sentiu a morte. Né? Por isso que eu falo que é, é o ator mesmo completo que vem do teatro, que sabe usar o corpo inteiro para a cena, né? Não precisa só atuar no close, como tem muito aço de Hollywood que só atua no close,
4: né? Não tá na entonação da fala, necessariamente é. também, né?
3: É o personagem ele é muito cativante, né? Mas é o que a gente tinha falado, ele é um personagem que não se transforma no sentido interno mesmo, né? Ele uhum. continua com os mesmos preconceitos a e rixa, né? as rixas, né? Com é. a família, Exato. uma
2: raiva de não ser um cara beneficiado com aquela grana, com aquela terra, né?
1: Uhum. É verdade.
2: Inclusive, muita gente que criticou ele, falou, ah, ele não parece que envelheceu, só puseram o cabelo branco nele, porque ele achou isso, ele falou isso com o George meu personagem não amadureceu. Ele envelheceu, mas ele não amadureceu. Ele continua o mesmo menino revoltado. Ele é rico e continua sonhando com tudo que o outro tem. Uhum. Né? Mas na fisionomia, para mim,
4: foi o que mais envelheceu na tela. Fisionomia uhum. parece uhum. um cara mais, bem mais velho. mesmo. É, assim? Listeira é e o estão com o cabelo tá cinza. É. Isso, são eles.
1: eles ela,
4: então... É, Continua o diva. <risos> não, mudou, não tem uma tá é. Então, assim...
1: Tanto que essa rixa dele continua, que a humilhação que ele faz, o Dennis Hopper, né? E, e a esposa passarem lá, você vê que é proposital, hum, né? É. Porque inicialmente você acha até assim, ah, tipo, ele, é
2: hotel, ele deu né? a
1: ordem e o hotel tá seguindo isso porque os caras são um pau-mandado, né? Mas depois que o. O Dennis Hopper vai lá confrontá-lo, né, na frente de todo mundo e que ele dá uma porrada nele. Assim.
2: E ele chama ele de, ela de índia. É,
1: é humilhante mesmo. A intenção ah. dele era essa mesmo, né? Humilhar aquela família mais uma vez, né? Ah.
2: Aquele discurso dele sozinho lá é, é, é perfeito, né? Porque é como ele termina sozinho, com a cara no chão. I'm, rich, baby. <laughs> I'm a richie. I'm a rich boy.
1: Eu acho é, bacana que o personagem do, do Rock Hudson, ele vai ter o seu momento de transformação logo depois dessa situação, né? Que eles vão naquele restaurante na estrada, e ele vai brigar com o dono do restaurante porque tá discriminando os...
3: O neto dele é... O
1: neto, né? Depois a uma família que chega lá. Né? É, a família. Só que ele não se dá conta disso, né? Uhum. Porque depois a, a Leslie vai falar com ele: você se transformou em um herói para mim. Naquele momento, ele vira para ela e fala: eu nunca vou te entender. É,
0: isso é imprevisível pra mim. É muito
4: bom, gente. A fala o final Todora do
1: filme, lugar, fica... né? Termina dessa é, forma. E
4: as cenas finais são, são, assim, curiosas, porque tem, tipo, dois carneirinhos, assim. Um, um branquinho e um pretinho e os meninos, né? aquele americano em padrão, é. de olho claro e o outro, eu, eu, o que um parece um imigrante, né? aí ele fala meu netinho é um mestiço, olha isso então ele acabou de defender o negócio então ele continua com aquela coisa reigada ali é. né dele, evoluiu sim, mas ainda tem é. Não tem como tirar, né?
2: Ai, arraigado o... no sangue, é.
1: texano a Nobreza, né? Aquela coisa terrível é, é, Isso, gente é, Eu, pelo menos, eu observo na minha família assim o, o Meu pai, meu avô Meu uhum. sogro assim A gente percebe que tem coisas Que fazem parte de uma cultura Que eles cresceram né, é. Foram educados dessa forma Por mais que a gente é. É cultural, e a sociedade tenta modificar isso. Tem situações, né, falas deles, assim quando a gente está almoçando e tudo assim, vendo televisão, que você percebe assim: tem não, jeito de tem, tem coisas que não tem é? jeito de mudar. Mesmo né? que a gente
2: tenha toda a consciência e toda a atenção, às vezes a gente repete isso porque a gente foi criado. É, sim, assim, sim. Né?
1: a gente que tem que
2: continuar tendo essa atenção para não justamente ficar né? para as próximas é.
4: gerações
1: isso hein? não só em relação ao preconceito mas em relação ao próprio machismo né é. a gente tem sempre que, que continuar é, fazendo de tudo para poder se livrar né dessas para mudar essa cultura que vieram né
2: para mudar essa cultura porque é. ela só muda através de, desse, desse continuação de comportamento uhum. se a gente continua assim porque ah, fomos criados assim Não vai mudar nunca Tem Cômodo. que vir uma contracultura E ela tem que ser feita consciente Então a gente tem que mudar isso conscientemente né? É Agora, o, mai o maior preconceito que o filme mostra é contra os texanos. É. Nossa. Que, aliás, eles devem odiar o filme, né? Eu vou até perguntar à minha amiga americana. Você odiar esse
4: filme. Como que é a expressão que você anotou, Ana né, Lúcia? Conta
2: é pra gente. Cai danado. Eu anotei, cai caipirado danado, <risos> gosta... danado esses
3: é Porque é muito dinheiro, mas eles não são aquele tipo fino, né? Que se comporta. É, né, e trata mexicano afetado.
2: igual a um gado. É. Né? Então o que, que adianta ter dinheiro se você não é humano? Exato. Né? Uma outra cena também que eu gosto muito do Jamie Jean é com a Elizabeth Taylor, quando ela vai visitar a casa dele.
3: Hum. Ele serve chá para ela.
2: Ele serve chá é. para ela. E, e é tão, eu gosto tanto disso, eu gosto de observar isso no, no, no personagem. Tem personagem que faz, segue as marcações meio automaticamente. Né? Tem personagem que é, mora numa casa num, num, desde o início do filme e você fica assim: nossa, é um cenário e ele não mora ali. Agora, você sente que ele mora naquela cabana porque ele conhece cada cantinho ali do que tem das, das vasilhas dele. Coloca e tal. uns
4: vasinhos de flor bonitinho, latinhas assim, em E ele volta. tentando impressioná-la.
2: né? E ela vê... Ele tem uma, uma cena tão bonita, porque ela tá no fundo vendo o quadro e ele passa assim no primeiro van para para a cozinha. É o é, que é, é, eu falo, que ele tem uma sutileza. Todo mundo lembra muito dos planos, dos closes exagerados, dele chorando e tudo. Mas essa cena que ela olha, ele vê que ela tá vendo a foto dela de casamento uhum. na parede, aí ele passa constrangido... Pelo... <risos> Pelo enquadramento, assim. É né? quase um
4: altar que ele tem pra é, ela, né? Um ela tá. Altar. Ela é o centro da mulherada ela bonita, é assim, santa, né? né? Na é. parede. É uma santa
2: mesmo. Muito legal. Aí
4: parece que ela coloca o lenço pra dar uma despistada no, no tanto que ela é diva. Uhum. Tipo assim, não, eu sou casada, cara. Eu, eu, eu quero pegar também, mas não vai rolar. Então, e ela, ela dá uma.
2: Destaca isso desde
4: Coloca início, o né? lenço, assim, deixa eu ficar mais discreto aqui, né? Porque. Uhum.
2: senão, E na, não vou na cena que ele não. acha o petróleo, né? Que ele que ele chega lá no, na, na, na festa, esse é o único momento que ele... Porque tem aquela escada antes de chegar no rancho, né? Então, ele está sempre abaixo da escada e o Rock Hudson acima. Naquele momento, ele sobe, ele sobe. a escada e a câmera baixa. Então, ele fica imenso naquela hora que ele enfrenta o Rock Hudson e fala agora, eu vou ser mais rico que você. você e coberto ver? de petróleo. De melaço, né? né? É. Porque eles Preto falam isso, lindo. que ele... Aquela cena também, o, o, um calor terrível. E o, e o Jorge Tiros mandava ele repetir milhões de vezes. Ele todo coberto de melaços. Hum, todo melado, doido pra acabar a cena. E ele mandava ele repetir, mandava repetir. Porque ele queria que ele ficasse com muita raiva. Que ele não chegasse lá feliz porque ele descobriu. Uhum. Que não é só alegria aquele sentimento. É raiva também. Eu é. consegui, filha é. do amor. <risos> ah, consegui. deus E você vê
4: que o pessoal tá com medo dele mesmo. É. Todo mundo fica assim, rustido. Assim, entre mulheres, é muito sexy. Entrem, vocês não é. podem ver isso, em próprio.
3: o petróleo também é símbolo de modernidade, né? E ainda mais aquela hum. mentalidade atrasada que eles tinham. É Acho era que a maior algo é, assim. Sim,
1: também, e né? a hora que aparece o primeiro caminhão, você até assusta. Você assim. assusta, Porque é, que isso, é Você está acostumado Parece ali, né? Já tem mais de uma é. hora de filme ali, você está acostumado com aquele ambiente, né? O filme começa Cavalo, antes dos anos 30, né? É. né? De repente aparece um caminhão. É sabe? quase uma Porra. nave alienígena,
2: de tão <risos> diferente. Porque a gente mal percebe as décadas né, que é. vão passando.
4: É. É, tem uma cena muito linda da Alice Taylor com um vestido rosa, assim, ele é um pouco brega também, mas é bem bonito. Eu adoro, gente. Ela Pode dançando falar que é brega, assim, tá. ele
2: envelheceu, eu amo essa Hollywood clássica que não existe mais, que era artificial zona, mas eu gosto. Não, muito. Eu,
1: claro, é, eu eu, eu sou um dos, um dos do que acho que ele deu envelhecida enquanto é, tem aquele tom aquele tipo de sabe, música é. acho que
2: figurino né? um pouco não, é o um tipo pouco. de música o tipo Sim. do o uhum. tipo de maquiagem de, de filmagem ao vivo uhum. que parece estúdio ao é. ver, eu digo, em locação mas parece continua parecendo estúdio né tudo é. parece uhum. estúdio
1: não é a própria briga do do Rock Woodson com o dono do bar lá é uma coisa assim que parece. É
2: dizer Renato
1: Sei lá o quê. Bate,
2: Telequete.
1: É, parece Já coisa. Trabalhou.
2: Que ficou Chaves. ultrapassada,
1: né? Um tipo de, de jeito de filmar que ficou ultrapassado. Eu
4: não sei se era para você ter é engraçado. Mas é um retrato
1: cena, é é, Lógico que a gente tem que levar em conta, né? A, a época em que foi feito, o modo como era feito, enfim. É, mas o, é. o que mais me incomoda, na verdade, né, nem é isso É algumas situações, principalmente depois que os filhos começam a crescer Que vão passando muito rápido é. Parece que ele está só querendo ilustrar as coisas Eu Até chegar na situação né, do, do hotel Em que tem aquela briga toda Mas, por exemplo, uma hora acho que é no Natal Que a família toda se encontra Aí o genro <risos> do Rock Hudson Chega para o personagem do Salmineu né, Que está indo para a guerra E pergunta, ah, me, me conta como que é porque ele também tinha sido convocado né, para se alistar, para poder servir o Exército. Me conta também, parece cenas de novela, sabe? Que é. Pega um núcleozinho é. assim para resolver. Né? É. É. Eu Tem umas acho coisas assim piora. que resolvem muito rápido. Quando eles sabe, envelhecem, né? eu acho
2: que o filme cai
3: bastante.
2: É.
4: Eu lembrei de uma cena engraçadíssima aqui, que eles estão cavalgando, todo mundo feliz. Aí pergunta: como vai a vida? Esplêndida. Aquela coisa assim, propaganda de Coca-Cola e tal. O Natal é muito propaganda de Coca-Cola mesmo, é. né? Então temos coisas assim, um, alguns problemas, ah. mas o filme é ainda é.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu né? gosto muito é. mais
4: de vidas amargas, mas é um,
2: é um, sim, um sim. grande filme, um giant, com certeza, um gigante. Ai, eu acho gigantesco. Só de tratar desse tempo, eu acho muito importante claro, é. que é. É muito importante. filme de grande porte, endereçado ao grande público, que está acostumado só a ver novela, uhum. que ele engula um tema mais interessante, é entendeu? Que ele não pensaria nesse tema se ele não visse esse tipo de filme. Né? Uhum. Você faz um filme cabeça, falando contra preconceito e tal, quem já pensa contra o preconceito é que vai ver isso. Uhum. Né? Os preconceituosos vão continuar não entendendo e ignorando aquilo. Então, eu acho muito importante esse filme de grande apelo popular, Oscar tocar é em, em, uhum. em temas fundamentais. assim.
1: É. Mas acho que o pior de tudo é que, tá, beleza, o filme é de 56, mas novelas feitas ainda hoje em dia são feitas da mesma forma. É. Acho que isso que é o pior. É. né? Elas que envelheceram. Não aprenderam.
2: Tem a cena da briga também lá no, no, na adega, lá, que ele derruba aquelas cartilheiras igual é. o Dominó. Aquilo é
3: legal. Que passa um gato correndo também, do nada. né? <risos>
2: E a cena final dele também, né, do, do James Jean, a, a gran finale dele, que é terrível, né, e ele com, completamente compadecido de si mesmo, né, e escondendo o rosto com, a, com as mãos, né, de novo essa postura corporal, aí ele vai ficando mais encurvado, mais até cair da mesa e acabar com a cara ele mesmo, no. chão.
1: Doido
2: demais aqui. Você, é possível, né? Do jeito que ele é. É, porque é uma
1: queda em tanto, né? É, eu
2: fiquei
4: pensando, a pessoa machucou né? Ele disse que ele tinha insônia, o James Jean mesmo, e ele dormia a qualquer hora da vida, assim. Tipo, ele tava conversando com você aqui. Ele devia dormir no set também. Aí de repente você ele tem só, né?
2: A cara de sono. sonho. É.
4: Fácil, tá fácil. E não empurramos
1: isso e pronto. O James Dean, então, faleceu né, no, no acidente de carro, no dia 30 de setembro de 1955. O, né, as histórias que a gente tem, os relatos aqui sobre a situação, é que ele havia, inclusive, sido multado pouco antes, né, por excesso de velocidade. É. E logo depois veio a ter esse acidente que tirou sua vida. Ele né?
2: gostava muito de correr, né?
1: Isso.
2: E aí indicaram para ele, compra um carro de corrida, ele comprou o Porsche. E ele tinha prometido que ele ia parar de correr porque ele, ele começou a correr em pista de corrida mesmo, né, de uhum. automobilismo, para ele estar vazar, Isso que ele gostava muito da velocidade. Mas parece que ele não corria só nas pistas de corrida. Né?
1: E
3: tem um tem vídeo, um né? Tem um vídeo, né? Antônia que é uma espécie de anda anúncio
1: né? é prestação de serviço prestação né lá é. nos Estados Unidos tem muitos desses vídeos tem um, um vídeo informativo um estou fugindo do, do tema aqui mas tem um é, contra é, cigarro uhum. que, se eu não me engano foi David Lynch que dirigiu que é <risos> algo <Nossa. risos> algo peculiar mas diga fala <risos> sobre o James Dean
3: então, é um vídeo informativo também, é, orientando o James Dean né, com o figurino do que ele está usando no Assim Caminho Humanidade, com chapéu e tal. Acho que até com a cordinha que ele, que ele usa na, naquela cena. E falando justamente né, para os motoristas tomarem cuidado, né, não, não correrem nas rodovias e tal. E aí a última frase dele é...
4: A vida que você é, pode tirar poderia ser a minha, algo assim. É. E acabou aqui, né?
3: E aí, tá semanas depois... Ninguém, assim. Nossa, é. e parece
4: que durante o, assim, a minha humanidade, o diretor falou Nossa, está proibido de correr, você não vai pegar carro nenhum Por causa do seguro Já, de... é, imagina, ele não ia concluir, né? E aí, é.
3: logo, e aí, depois... A primeira
4: coisa que ele fez foi, foi
3: primeira vida coisa. louca
4: eu Vou pegar um carro aqui e vou... Sem consequências
3: Me disse que eles abertem, ficou mal pra caramba, né? Que eles tinham ficado super amigos, no set e tal
4: ele falava com os amigos dele assim, que ele não que ele sentia que é, que ele sentia que ele não ia passar dos 30, que ele ia morrer jovem e tal. É. Viveu intensamente e
1: muito rápido. No local onde ocorreu o acidente tem uma placa lá, né, em homenagem ao, ao James Dean. Os fãs deixam, né? É. Sim. Uhum. Cigarro, lá. E é curioso é. isso,
2: né? Porque serendos, você não tem é. ideia, né? Assim você não, não tem, sabe? Ele não chegou a envelhecer, mas você tem essa imagem do Giant, né? Que é maluco, essa
4: é figura o fim dele de é,
1: é verdade, isso é bem é né? o
4: fim dele também.
1: Em, é. Aqui pra gente é verdade. É. que louco, é. fica, né? Pelo menos uma imagem, né? Uhum. Tipo, como seria o James Dean, James James mais velho. Mais velho. Pelo menos maquiado. Tem né? um
4: plano só desse que assim, a minha humanidade que é muito lindo, que é o tio dela, assim, atrás dela. Ela, ela foi a única que, que ouviu o diálogo, né? O, o discurso dele, que era um monólogo. Ah, é. Ela estava escondida, é, ela ia. Que, que, que atriz maravilhosa. Meu Deus, que garota. Ela é do linda. método
2: também. Era a Gente única. Do ali
4: céu. Ela chegou para se declarar mesmo, assim, para ele. Pra praticamente pedir ele em casamento. E, e assiste atrás da porta só metade dela, assim, com o tio atrás, fazendo altos caras de reprovação e assim. ela desiste, fecha a porta e vai embora uhum. nem ela não tá querendo mais assim, a decadência dele, né
1: Bom, o James Dean, ele não deixou filhos, uhum. né, nem não era casado, nem nada, inclusive a orientação sexual dele né, tem um debate uhum. né, se, se ele era homossexual, se era bissexual, se não uhum. era enfim.
2: Ele chegou a ser noivo daquela atriz, a Pier Angeli né, que era uma atriz muito bonita e a família não gostava dele não, ela era muito católica, não permitiu que eles se casassem ele ficou muito deprimido ela parece que se suicidou um tempo depois porque ela gostava dele ali é cheio de histórias estranhas
1: tretas de Hollywood então realmente fica né, esse mito né, uma pessoa, um, um ator que estava no auge e teve essa trajetória possivelmente ainda mais é, seria ainda mais celebrada, né? Interrompida dessa forma tão trágica. Essa é a nossa homenagem ao James Dean nesse aniversário de 60 anos de sua morte.
2: Para além do mito, né? A gente ressaltando
1: ele como ator,
2: porque Com quase certeza, ninguém se lembra disso. Né?
1: Talvez você já tenha visto pôster, né? Na Finac, essas grandes lojas, né? Que comercializa esse tipo de material camisetas, e tudo. Não, mesmo televisão, né, sempre sempre relembra essas imagens icônicas do cinema, né, da era de ouro e tudo. Se você não não conhece, ainda não assistiu aos filmes do James Dean, né esperamos que, ao fim desse podcast, nós tenhamos instigado esse interesse em você.
4: Ou mesmo revê-los, né, Ou que revelos, dá uma visão claro. diferente assim, assistir. Sim, Principalmente o, o Juventude Transeada assim, Sim.
1: é rever, muito bom. Sem dúvida nenhuma. E a gente deixa o nosso e-mail, claro, para você quiser mandar sua mensagem para a gente sobre o James Dean é o cinema@cinemainsena.com.br. Deixe também o seu recado aí nas redes sociais e na página do programa com o seu comentário. Agradeço a presença de Ana Lúcia Andrade mais uma vez. Obrigado Antônio e Stefânia. Valeu. Valeu. E a você, claro, pela audiência. A você que é colaborador do Cinema Cena, nosso agradecimento mais uma vez é, por ser um assinante do site, nos ajudar a continuar produzindo estes podcasts. E deixamos aí o nosso abraço. Na semana que vem a gente volta com mais um programa, mais discussão sobre cinema e em breve mais podcasts Grandes filmes e grandes diretores. Estamos devendo, hein? Uhum. Já tem um tempo. Já o último foi. Godard! Não, não. o último.
4: <risos> que não, que, o último que nós prometemos, que eu tô falando. O último que nós
1: fizemos. Que nós estamos
4: devendo é
3: Godard! Foi o mestre. Foi Michael
1: Mann. Michael Mann, Man, Man. verdade. É. O último que a
4: gente prometeu Nós já Godard. prometemos
1: dois: Godard e Catherine Bigelow. Né? a gente fez essa promessa Isso. então tá na fila sim, em breve chega lá em breve vocês terão Nada mais esses estudo gente
4: tem que ter mais tempo é, pelo menos rodar tá essa sentinha tem que
1: rolar né sim <risos> um grande abraço pessoal até o próximo programa tchau